0: And remember, respect is everything.
1: Freunde der gepflegten Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Folge Spielraum der Podcast. Auch heute wieder mit mir, dem Frankie und natürlich dem Man of Steel dieses Podcasts, dem Tobi. Hi, grüß dich, wie geht's dir? Jo, hi, mir geht's gut, Man of Steel. Oh, was eine wunderschöne Begrüßung. Unfassbar mhm. krass. Also wirklich
2: äh, kreativ, äh, so kreativ wäre ich, was Begrüßungen angeht, nicht. Ich danke dir, fühle mich
1: sehr geehrt. Mir geht's gut übrigens. <lacht> Ehre, wem Ehre gebührt, so ist das nun mal. Wenn wir ehrlich sind, alle schalten nur da ein, um dich zu hören. Keiner, keiner will mich hören. Ich bin langweilig hier. Oh, ja. <lacht> Dir geht's gut, das ist schön. Wir sind wieder am Start. Ist, die letzte Folge ist schon wieder ein Monat her. Unsere große Comeback-Folge führte dann dazu, dass wir einen Monat später auch erst wieder die nächste Folge raushauen. Ja. Es gab wieder mal ein paar technische Probleme. Du hast leider mit deinem Rechner zu kämpfen. Ja. Äh, aber bist jetzt, äh, bist ja quasi auf dem Weg, äh, dich da ganz neu aufzustellen. Ne? Ja, genau. Ich habe mich jetzt ein bisschen äh,
2: informiert über, über die ganzen PC-Teile und so weiter, möchte mir jetzt selber einen zusammenstellen. Ich musste da ein bisschen was nachholen, weil mein Wissen halt einfach bei Voodoo 2 und äh, äh, S3 Delta Chrome und GeForce 2 MX kleben geblieben ist, ne? also für die Profis, das ist schon ein bisschen länger her, ich muss mich da reindenken, möchte halt ein bisschen Geld investieren und äh, ja, dann kommt der neue Rechner und dann ist auch alles wieder Zufall, dann läuft dann auch alles wieder,
1: ja. Sauber, Junge. Ähm, ja, okay. Ich glaube, die Leute haben sich mittlerweile dran gewöhnt, dass wir so unfassbar unregelmäßig releasen. Oh Deswegen bin ich umso mehr dankbar für jeden, der immer wieder einschaltet. Wir haben ja wirklich ein paar Stammhörer, ähm, dessen Feedback wir auch immer bekommen, die mit uns auch interagieren äh, bei Instagram und ähm, ja, deswegen vielen Dank, dass ihr trotzdem immer wieder einschaltet, auch wenn wir regelmäßig dafür sorgen, dass man denkt, was war nochmal Spielraum, aber egal,
0: ähm,
1: vielleicht werden wir zum Ende des Jahres ja nochmal ein bisschen, bisschen, bisschen contentreicher, ja, wir haben ja noch einiges vor. Wir können ja
2: das, können ja das äh, fünfte Reboot machen, so wie das auch äh, äh, hier äh,
1: EA äh, Games mit äh, Need for Speed gemacht hat. Ja. Okay, wieder anderes Thema. <lacht> ja, aber zum Beispiel Need for Speed, ne? also wir haben definitiv vor, äh, dieses Jahr noch die äh, Need for Speed-Folge aufzunehmen, äh, wieder mit Hannes als Gast. Ja. Wir sind da mitten in der Planung, eventuell gibt es da noch einen weiteren Gast, aber das muss man alles so ein bisschen koordinieren, so. genau. um hier mal auch die schweren Worte rauszuhauen. <lacht> und
2: zudem braucht man dafür auch eine gute Leitung, ja, wieder Stichwort an mich, ja, an mir scheitert es ja immer, weil mit einer Bambusleitung und vier Leute, die dann gleichzeitig hier irgendwie äh, ihren Sektor <lacht> geben und ich falle dann wieder dazwischen, weil irgendjemand keine Ahnung Need for Speed Heat äh, nachher äh, lobt und sagt, ja Need for Speed ist ein toller äh, Heat, ist ein tolles Spiel oder so und ich muss dann dazwischen grätschen, dann ist die Leitung überfordert und oh Gott oh Gott nein also ähm, ich ich denke mir mal äh, wenn wir die Aufnahme machen, dann bin ich schon gut darauf äh, äh, ja vorbereitet, was die technische äh, was die technischen Sachen angeht ja
1: ich glaube nicht, dass wir jemanden einladen, der Heat für ein gutes Spiel hält, oder
2: Maybe Das hat sich kann auch sein, <lacht> Dass einer sagt mal, Also Need for Speed Heat Das ist wirklich Need for Speed Und dann könnt, euch schon mal, dann könnt ihr euch schon mal darauf einlassen Selbst wenn es unser Gast ist Dass ich ihn völlig auseinandernehmen werde
1: <lacht> auf, einer, ja. auf einer netten Basis Ja, man man battle. ja. Wow. Okay Was haben wir heute vor wir wollen heute über die gute alte PlayStation 1 sprechen. Das ist äh, nicht überraschend. Viele, die uns hören, wissen, dass wir beide mit der PlayStation 1 aufgewachsen sind. Und ähm, der europäische Release der PlayStation 1 äh, ist nun 27 Jahre her. Am 29. September 1995 ist das Spiel hier. Äh, ist das Spiel, ist die PlayStation 1 hier äh, in Europa erschienen. Und ähm, wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, was wollen wir denn da, was wollen wir dazu machen? haben uns überlegt, jetzt einfach nur, ja, einfach nur über die PlayStation 1 zu quatschen. Äh, Wäre ein bisschen langweilig, deswegen haben wir haben uns ein bisschen was überlegt. Ähm, wir haben uns äh, in Zusammenarbeit äh, mit anderen Leuten ein Ranking erstellt. Ähm, ja, ein Ranking der Top 10 PlayStation 1 Spiele. Ähm, so, ja, so ein bisschen nach Beliebtheitsgrad und also wie wir dieses Ranking erstellt haben, darauf werde ich gleich nochmal ein bisschen genauer eingehen. Und ja, über diese Spiele wollen wir dann quatschen. Dieses Ranking wollen wir vorstellen, über die einzelnen Spiele quatschen. Und so ein bisschen der PlayStation 1 huldigen heute in dieser Folge. Stimmt's? Das äh,
2: klingt äh, super.
1: Geiles Thema. Nochmal einmal gesagt, 27
2: Jahre, das ist ja unfassbar, ne? Also drei Jahre bis zum Haarkennzeichen. Das schafft die Playstation
1: noch. Ich, ich sag's, wie es ist. Der Tobi hat meinen Witz geklaut. <lacht> <lacht> eventuell haben wir gerade den Podcast schon knappe 10 Minuten aufgenommen, bis es da einen Break gab. Ja, ja, ich hab den, ich ich den Joke ich... vorhin gemacht.
2: Ich habe aber gesagt, 25 Jahre hat die Konsole schon drauf. Es ist schon ein Youngtimer. timer
1: so. Ja, das ist richtig. Das ist Witz richtig. Das ist ja, ja, mach ruhig. Ja. Ähm, genau, das soll unser, heute unser Hauptthema sein. Und, ähm, Ansonsten wird es natürlich auch wieder Retro-Empfehlungen geben, es wird wieder das Trivia-to-go geben und ja, dann würde ich sagen, starten wir doch mal rein, ja. ähm, ich wollte eigentlich am Anfang mal ein bisschen lockerflockig über was reden, ähm, hast du den Trailer zum ähm, neuen oder kommenden Super-Mario-Film gesehen? Ja,
2: habe ich tatsächlich gesehen. Ähm ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, Aussehen tut das natürlich alles ganz, ganz schön, klar. Ja, ich bin da so ein bisschen skeptisch. Ich bin ja, was sowas angeht, auch immer so ein bisschen negativ eingestellt, weil ich finde, das Super Mario Franchise zu verfilmen ziemlich schwer, weil das Spiel glänzt halt nicht durch eine Story, sondern durch das eigentliche Spiel, ja. Durch den, äh, ja, dass man halt aktiv ist, ja. Silent Hill zum Beispiel, das wurde damals halt verfilmt, weil dieses Spiel halt sehr... Du bist ja der Filmexperte, aber ich würde einfach mal sagen, weil es wie ein spielbarer Film ist. Ja? Und deshalb finde ich es leichter, so etwas zu verfilmen, als zum Beispiel das Super Mario Franchise. Allerdings bin ich offen dafür. Ich bin offen dafür und äh, würde mir den auch gerne, auch mit dir, angucken. Und äh, wenn der Film gut ist, dann ist er gut. Und ich muss nicht immer nur das Negative an den Sachen sehen und bin einfach offen dafür. Schön sieht es auf jeden Fall aus.
1: Also ich mochte den Trailer echt ganz gerne. Ich sag's wie es ist. Ähm, ich hatte ihn oft, auf ich hatte den deutschen Trailer gesehen. Ähm, ich mochte die Animation. Ich fand, das sah echt gut aus. Ja, die zwei ja. Welten, die man dann schon sehen konnte. Der kurze Ausschnitt da im Pilzkönigreich und der Ausschnitt, wo Bowser da diese Pinguinwelt angreift. Ähm, fand ich sah echt schön aus. Haben sie gut eingefangen. Ähm, ich war sofort so drin im Super Mario Feeling. Und fand fand einfach, ja, so sollte eine Welt aussehen, wenn sie professionell von Animationsstudios erstellt wird. Ähm, deswegen, das mochte ich. Ähm, ich hatte mitbekommen, gerade dann in der deutschen Version des Trailers, ähm, dass viel über die Synchronisation gesprochen wurde. Ja. Ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig, weil ich mir denke, ja gut, man hört da immer so 20 Sekunden oder 10 Sekunden von irgendeiner Stimme, von irgendeinem Charakter. Ähm, meistens ist es so, dass man sich innerhalb des Films damit anfreunden kann. Ja. Ähm, viele hatten gesagt, die super mario Stimme fanden sie jetzt eher ungünstig gewählt. Ich war jetzt nicht völlig geflasht, aber ich fand jetzt auch nicht, dass es völlig unpassend war. Ich würde mir das Ding dann einfach mal auf 90 Minuten anhören und dann mein Resümee darüber bilden. Mhm. Bowser-Stimme fand ich interessant. Fand die so ein bisschen, ich hätte mir eine tiefere Stimme vorgestellt. Ja. Ähm, aber wie gesagt, da schauen wir einfach mal Tatsächlich auch, ja. Ja, ja, ja. Um, aber ansonsten hat er mich ganz gut angefixt. Also ich habe schon Trailer gesehen, wo ich deutlich unzufriedener war. Wenn ich mich da an den ersten Trailer zu dem ersten Sonic-Film erinnere, äh, da war ich weniger gehypt. Ja, ja
2: ich als Sega-Fan muss sagen, natürlich war ich auch irgendwie gehypt. Äh, ja, Synchro-Stimmen, das ist halt immer so, so schwierig. Mario ist ja auch kein Charakter, der viel redet, aber er hat ja diese ikonische Stimme von diesem, ich weiß das nicht, wie der, hm. wie, wie der heißt. Ja ist halt schwierig, ne? aber man sollte auch nicht zu hart äh, mit dem Film ins Gericht gehen. Hm. Erstmal gucken und dann auch mal sagen, äh, ja, hat mir gefallen aus dem und dem Grund und hat mir nicht gefallen aus dem und dem Grund. immer so ein bisschen, ein bisschen abwägen. ja, Ein bisschen abwägen, weil ich glaube, ein Spiel zu verfilmen ist halt schwer und gerade ein Spiel, wo die Story halt einfach, also gibt es bei irgendeinem Mario-Spiel eine Story, wo man sagt, wow, das, das muss man verfilmen, weiß ich nicht. Also bei bei äh, ähm, wie, wie heißt es? A uh, Way Out bin ich gerade. Nein, ähm, bei Last, hm. ähm, wie heißt es denn nochmal? The Last of gehört. Us. Ja, The Last of Us. Da würde ich sagen, das kann man wirklich verfilmen, weil das auch ein spielbarer Film ist, ja, aber Mario halt nicht. Aber sie haben es gemacht, und man sollte offen dafür sein. Angucken, fertig. Ja
1: gut die äh, die Stories der jeweiligen Spiele sind äh, ist eigentlich immer dieselbe Story keine Frage das ist nichts ja. was man verfilmt die Prinzessin wird entführt Mario rennt los und rettet sie ja. ähm, ich meine das wird schon ungefähr der Kontext sein beziehungsweise ich schätze mal ähm, dass die dass das Pilzkönigreich halt wieder angegriffen wird so wie ja auch in jedem Spiel ja. ähm, aber ich finde schon dass das Super Mario Universum genug Charaktere hat um da einfach mal eine Story zu einfach mal eine Story zu erfinden ja also ich glaube ja, schon genau. die Grundbausteine sind da und dann geht's halt darum dass man vernünftige Autoren hat die daraus was Vernünftiges machen ja also ist ja nicht so also was die Autoren nicht machen müssen ist sich neue Charaktere oder sowas ausdenken da müsste es eigentlich genug Auswahl geben und <lacht> dann du, ja und dann verknüpfst du das halt mit einer etwas tieferen Story als das, was die Spiele bisher immer so geboten haben. Genau. Und ansonsten wird der Film natürlich auch viel einfach mit Nostalgie arbeiten, beziehungsweise auch viel mit Fanservice arbeiten. Aber das ist ja auch okay. Also ich bin schon mal zufrieden, dass der Trailer schon danach aussah, als ob wir hier in einer animierten Welt bleiben. Jetzt irgendwie sowas wie, ähm, wie bei Sonic halt irgendwie raus aus dem Super Mario-Universum in die ins Real Life quasi. Ja, sowas hätte ich ja wieder Ja, oder so wie bei,
2: bei dem Pikachu-Film, den ich tatsächlich echt scheiße finde. Ja, ja, aber ja, ähm, ja.
1: das ist ein anderes Thema. Ja,
2: nein, aber ich, ich, ich habe mir jetzt auch gedacht, so, warum immer, ich bin wirklich so ein Pessimist, was das angeht. Warum immer negativ rangehen? Ich habe mir den Trailer angeguckt, ich fand süß, auch wenn ich so ein paar Disney-Vibes hatte und so. Ist doch egal, ist doch egal. Einfach mal angucken und dann eine Meinung drüber bilden. Das habe ich mir ja. jetzt wirklich vorgenommen, was das angeht. Das ist ja auch mal eine neue, neue Art und Weise meinerseits tatsächlich. Ja.
1: ja, schauen wir mal, was da kommt. Ist ja auch noch ein bisschen hin. Ich habe gerade gar nicht den Release-Date im Kopf. Man sollte ja, in die Kinos klar. kommen? Oh, weiß ja, ich, weiß nicht. ich nicht.
2: Dann, wenn Corona wieder voll durchstartet.
1: Ja. Dann erscheint er auf ihrem Streaming. Ich will, ich ja, dann wünsche hoch. ich dir viel
2: Spaß beim Zuschauen. <lacht>
1: ich lade dich ein. Ah, danke. Ähm, Gut. Okay, darüber okay. wollte ich kurz quatschen. Ansonsten haben wir heute ja so ein bisschen entschieden, die Kategorie zuletzt gesehen und zuletzt gespielt jetzt nicht ganz so ausarten zu lassen. Ja. Ähm, ich würde kurz darüber reden, dass ich Stray jetzt endlich gezockt habe. Wir hatten ja im Podcast den Titel schon mehrfach erwähnt und waren da ja ein bisschen gehypt drauf. Ja. Ähm, der hatte ja jetzt letzten Monat den physischen Release. Ähm, ähm, ja, und äh, den hab ich, dann habe ich den Titel jetzt auch nachgeholt. Und muss echt sagen, äh, schönes Game. Einfach wirklich ein schönes Game. Hm. Es ist jetzt, man kann gar nicht so viel darüber erzählen. Es ist einfach wirklich ein schönes Game. Ähm, wir alle wissen, man spielt halt ja eine Katze, das hat natürlich einen gewissen äh, unique selling point, ja, dass man einfach eine Katze spielt, also nicht irgendwie eine mutierte Katze, sondern einfach eine Katze. Ja. Ähm, man macht äh, sehr viel Katzendinge, ja. äh, sich irgendwo schlafen legen, irgendwo an der Tür seine Krallen schärfen oder sonstiges, äh, irgendwelche Sachen von Regalen schubsen, ähm, aber faszinierend mit wie viel... Liebe man das macht und mit wie viel Engagement, weil das dann halt wirklich ins Gameplay schön eingebaut ist. Ähm, ist eine schöne Welt, ähm, Hat da, ist ja ein bisschen dystopisch, ne? Ja. Ähm, und ähm, man hat äh, im ganzen Spiel äh, eigentlich keine menschlichen Faktoren, sondern man agiert ja vor allen den größtenteils mit, ähm, mit mit Robotern. Ja? Mhm. Aber die sind so schön animiert und haben, obwohl es Roboter sind und eigentlich keine Mimik haben, die haben alle als Gesicht quasi ein, ein, ein Bildschirm, über den dann halt so kleine Smileys auftauchen. Das ist so gut gemacht, dass du die Emotionen deiner, deiner deines Gegenparts da dadurch trotzdem immer wieder erkennst und damit arbeitest. Wirklich schön gemacht, äh, grafisch Schöne Szenarien hergestellt. Es ist einfach ein schönes Spiel. Ja. Ähm, schon ein kleines Highlight dieses Jahr gewesen. Ich fand ja insgesamt dieses Jahr bisher ein bisschen Highlight-arm, was die Spiele anging, ähm, was auch damit zusammenhängt, dass ich zum Beispiel kein Elden Ring gespielt habe, was ja für viele wahrscheinlich einer der Highlights gewesen sein wird dieses Jahr. Ähm, aber Stray war für mich einfach mal was anderes und habe ich wirklich mit viel Liebe gespielt. Ja, wollte ich hier noch mal kurz erwähnen, dass ich das jetzt dann auch mal nachgeholt habe. Ja. Ich habe Stray nicht gespielt, <lacht> habe aber
2: ganz, ganz viel Gameplay gesehen und musste mir tatsächlich auf die Finger hauen und mir gesagt so, nee, du wirst irgendwann auch eine PS5 haben, jetzt zurzeit brauche ich sie nicht. Ähm, wenn du mir jetzt eine PS5 geben würdest, die ersten zwei Spiele, die ich mir kaufen würde, wäre Gran Turismo und Stray tatsächlich, weil damals, ja. als sie das vorgestellt haben, das Spiel, ich war hin und weg. Weil Tiere, ich liebe Tiere, ich liebe Hunde. Eine, eine, eine Katze zu steuern, finde ich unfassbar toll. Und ähm, das scheint auch wirklich, wie du schon sagst, gut umgesetzt geworden, also wurde gut umgesetzt. Und ähm, ja, das wären tatsächlich, wenn ich morgen eine PS5 hätte, wären das die beiden Spiele, die ich mir direkt kaufen würde. Ja.
1: Würdest du erstmal mal nichts mit falsch machen, so viel können wir schon mal sagen. Ja, das ist ein, ein
2: super <lacht> Rennspiel, ja, wo du wirklich also Stunden rein buttern kannst, ne? Und dann halt als Alternative, wenn du sagst, okay, äh, kein Bob mehr auf äh, hohe Geschwindigkeiten, ne? Dann nimmst du halt Spray. <lacht> Äh, ja. Nimmst ein dann du ein anderes Auto? So. Dann nimmst du ein anderes Auto? Dann nimmst du halt keinen McLaren, sondern nimmst du halt Ford äh, Model T, was du, glaube ich, da auch fahren kannst mm. mal wieder. Nein, dann nimmst du natürlich die Katze und dann äh, knallst du damit halt ordentlich über die Nordschleife. Oh Gott. Ordentlich oh, ja. über die Nordschleife.
1: Mit der Katze ordentlich <lacht> über die Nordschleife knallen. Ja. Ja. Judy, ähm, hast du noch irgendwas gespielt oder irgendeine Konsole angeschmissen? Ja, ich
2: kann sagen, ich habe mich so ein bisschen um meine, also ich habe mich um meine Konsolen gekümmert, die ich wirklich über Jahre vernachlässigt habe. Ich habe auch ein paar sehr extravagante Sachen hier, ein Atari Jaguar oder auch unter anderem einen Amiga CD32. Und da wollte ich mal gucken, funktioniert das Ding noch? Und ja, es funktioniert. Ich habe jede Menge Spiele reingeworfen, die haben null Spaß gemacht. Aber ich trotzdem will ich das Ding halt einfach behalten, weil äh, ja Commodore halt mit dem Ding halt untergegangen ist und das ist irgendwie so ein bisschen Videospielgeschichte. Muss aber da noch tatsächlich, wenn der PC mal da ist und die Internetleitung und sowas, muss ich da mal ein bisschen Geld investieren, damit die Platine mir nicht wegrauscht, weil so ein Ding ist halt echt teuer und wenn so ein Poti oder sowas da irgendwie ausläuft, dann wäre schon echt
1: ärgerlich. Aber noch funktioniert alles. Ja um sowas habe ich mich halt gekümmert. Natürlich. Ja. Der junge, der junge Mann ist wieder extravagant. Ja, ja, ich bin was ganz Besonderes, Eine Special Snowflake, ja, ja. Das hat deine Mama früher auch mal zu dir gesagt, du bist was ganz Besonderes. Genau, <lacht> <lacht> Mama hat gesagt, du bist was ganz Besonderes, ja, danke, Mama. <lacht> Oh Mama. Ja. Judy, ähm, ähm, wie gesagt, die Rubrik wollen wir heute ein bisschen kleiner halten, ich habe noch einiges gesehen, ähm, wenn wir da im Gaming-Sektor unterwegs sind, ähm, ich habe auch die Cyberpunk-Serie auf Netflix gesehen, Cyberpunk, äh, Edge Runner, ähm, eine Anime-Serie, also, ähm, wer das gucken will, muss grundsätzlich schon mal Anime-Affin, anime, äh, anime -affin, äh, oh mein Gott, schwer, Anime-Affin sein, so, das wollte ich sagen. Ganz ähm, Beispiel, äh, ja. Äh, äh, denn es ist wirklich ein purer Anime, Ja, also es ist nicht irgendwie, zum Beispiel, ich habe letztes Jahr ja Arcane total gefeiert, die Serie, ja, die aber ähm, ja so ein bisschen anderen ähm, Graphics-Stil irgendwie hatte. Ähm, aber hier ist es wirklich ein purer Anime. Aber wer im Cyberpunk-Universum unterwegs ist oder war und das Game gezockt hat, äh, schaut da gerne mal rein, weil die Welt von Cyberpunk da wirklich, ähm, finde ich, gut aufgefangen wird und für mich auch nochmal so ein bisschen verinnerlicht hat. Ich habe... Ähm, okay. Ich habe Cyberpunk ja nie durchgespielt, ich hatte es dann tatsächlich relativ schnell irgendwann mal abgebrochen, ähm, weil ich es noch zu frühen PS4-Zeiten, also nicht frühe PS4, sondern frühe Release-Zeiten auf der PS4 gespielt habe. Ähm, und ich habe es dann auch nochmal auf der PS5 äh, mit Update nochmal neu installiert, aber leider nie wieder reingeschaut. Ähm, aber die Serie hat mir tatsächlich wieder Bock drauf gemacht, weil die wirklich knallhart ist ähm, und wirklich ohne, äh, ohne Gnade. Ähm, zehn Folgen, glaube ich, sind es. Ähm, alle zehn Folgen gehen zack, zack, zack durch. Ähm, viel über die Story will ich da gar nicht verraten. Ähm, man muss das Spiel nicht gespielt haben, um mit der Serie Spaß zu haben, kann man auch sagen, aber natürlich hilft es, um diese Welt so ein bisschen schon zu kennen, ja, und dann so die eine oder andere Sache. Also zum Beispiel dieses Rescue Team, was da immer wieder vorkommt, ähm, dann, dass man sich nicht fragt, hä, was soll das jetzt? Warum nehmen die den mit und den nicht? Also ne? wenn man da schon mal so ein bisschen durch das Spielen in die Welt drin ist, dann dann macht das natürlich noch mal umso mehr Bock. Ähm, sie ist blutig, ja? Auch da sollte man äh, sollte man auf jeden Fall wissen, was da auf einen zukommt. Gut, ähm, aber ja, kann man sich auf jeden Fall angucken. Fand ich fand ich fand ich gut. Hat mir ein paar gute lustige Stunden bereitet. So Anime-affin. Anime-affin. Brautkleid <lacht> bleibt Brautkleid
2: und Blaukraut bleibt Blaukraut. Boah, Sehr das ist <lacht> Egal. Sehr ja,
0: schön. Ja,
1: tatsächlich auch für mich. Ja, das ist ein Podcast-Profi, der sowas hier einfach raushauen kann. Wahnsinn, ne? Ho. Oh. Ja. Deswegen bist du der Man of Steel. Genau. <lacht> der Man of Steel wegen. Bra ah, okay, nicht nochmal. So. <lacht> <lacht> Ogi dogi. Ähm. Um ja, und wenn du möchtest und wenn ich möchte, dann würden wir doch heute mal frühzeitig zum Hauptthema rüber switchen. Hast du Bock? Nö, wir brechen jetzt ab. Das war's mit Spielraum. Ja, Ciao. Also nein, nein, natürlich nicht. Kurz. Komm, wir legen los. Geile Folge. Ich habe Bock. <lacht> ich hatte Bock. Okay, wir wollen heute über die PlayStation 1 reden. Ich habe es gerade schon angekündigt. Aber wir wollen einfach nicht nur quatschen, sondern wir haben da etwas vorbereitet für euch, meine Guten. Oha. 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 Tobi und ich äh, sind äh, tatsächlich auf Facebook noch aktiv. Äh, wer von den Zuhörern Facebook nicht mehr kennt, ähm, wenn ihr so, weiß nicht, wenn ihr mal so ü 50 Rüdigers äh, über 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 Schokoküsse reden lassen wollt, dann ja. ist Facebook auf jeden Fall die richtige Seite für euch. Ja. Dann auf jeden Fall, äh, was, was politische Sachen angeht, ne? Also immer auf Facebook rumtreiben. <lacht> ne?
2: Wenn ihr da irgendwelche, wenn ihr meint, hör mal, boah, da bin ich aber, da bin ich der, 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 in meinem Bekanntenkreis so der Einzige, der sagt hier, äh, Endpunktkuss, so, ja, ah, das finde ich noch okay. Geht auf Facebook, da werdet ihr ganz viele äh. Leute kennenlernen, die halt sagen so, hey, ich sehe das genauso wie du. Nein, aber bei Facebook gibt es halt auch viele schöne Gruppen. Das, finde ich, ist das, was Facebook ausmacht, ähm, diese, diese, diese Gruppengesellschaft, ne? Gruppen genau. für, für Leute, die halt retro -Spiele, spiele sammeln oder, oder ähm, ja, sowas halt. Das ist halt wie, wie so ein kleines Forum. Dafür ist Facebook wirklich gut und ich hoffe, die schalten das
1: niemals ab. Darauf wollte ich ja hinaus. Äh, wir sind noch bei Facebook aktiv, und zwar in einer wunderschönen Gruppe. Ähm, und zwar die PlayStation 1 äh, The Collectors Club Gruppe. Wirklich nur zu empfehlen äh, für alle, die wirklich Bock haben, sich über PlayStation 1 ja. so, mit so viel Liebe auseinanderzusetzen und darüber zu quatschen, äh, wie wir es da manchmal tun. Ähm, eine super Gruppe mit wirklich einer tollen Community. Ähm, mit dem Murat als Admin, der diese Gruppe wirklich äh, weil sie mit so viel Qualität und äh, ja. mit so viel Liebe äh, steuert. Ähm, wirklich, da schaut er dann alle Leute, ähm, sei es der Martin, sei es, äh, sei es Morat, sei es äh, Mr. Äh, Wissen Ist mit Tissen. Mit. <lacht> <lacht> okay, ähm. als, da möchte ich auch noch mal einmal schon ganz kurz. Das sage ich
2: als einer, der äh, gerade auf N64 Fullset geht und mit der Playstation im Grunde genommen nicht so, sich so viel beschäftigt. Ich beneide ich hätte gerne auch im, im N64-Bereich so eine Gruppe. Also, die gibt es nicht. Mhm. Deutschlandweit, auch Österreich, also im Dachbereich überhaupt nicht. Diese Gruppe ist der absolute Wahnsinn. Und ich gebe Props an jeden, der dazugehört. Wahnsinn. Absolut. Ja. Nur eine,
1: eine, 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 eine absolute Empfehlung von mir. ja. Genau. Christopher, Danny, Ahmed. viel Liebe für euch. Ihr wisst alle, wen wir meinen. So. Diese Gruppe haben wir ein bisschen für unsere Folge genutzt. denn ähm wir haben halt die Idee gehabt, pass auf, lass uns doch mal versuchen, so ein kleines, wirklich subjektives natürlich jetzt ähm, Ranking zu machen der Top-10-Playstation-1-Spiele. Ähm, natürlich ist uns ist klar, das ist jetzt hier nicht wissenschaftlich total fundiert und das ist jetzt auch nicht nach, mit allen Maßstäben angesetzt, die man anstreben könnte. Ja. Ähm, wir wollten da so ein bisschen locker und easy halten, weil, wenn wir ehrlich sind, äh, wir wissen alle so ungefähr, was für Titel man immer bespricht, wenn es um die PlayStation 1 geht. Vielleicht machen wir auch noch mal eine Folge über, über so richtige hidden Gems, ja, so richtige mhm. Perlen, die einfach nicht ständig im Gespräch sind. Heute wollen wir uns aber da noch mal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen Mainstream halten. Deswegen werden natürliche Titel vorkommen, die jeder, der uns hören wird, irgendwie auch kennen wird. So, was ja. haben wir gemacht? Wir haben in der Gruppe gefragt, pass auf, habt ihr Bock daran mitzumachen? Und da war der erste Schritt, dass ich in der Gruppe gefragt habe, pass auf, jeder von euch kommentiert doch mal, seine drei Lieblingsspiele auf der Playstation 1, ja? ähm, Da haben so, ja, gut, knapp über 30 Leute daran teilgenommen. Äh, das heißt, ich hatte so ungefähr 90 äh, Spiele beziehungsweise 90 Stimmen für verschiedenste Spiele. Ähm, da waren einige dabei. Ich werde jetzt gleich auch noch so ein paar erwähnen, die es dann nicht in, in, in die Top 10 geschafft haben. Ja? Die habe ich dann ausgewertet und äh, daraus dann halt die zehn meistgenanntesten Spiele mir geschnappt. So, und dann gab es nochmal einen Schritt 2. Dann haben wir gesagt, pass auf, Leute, hier sind die zehn Spiele, die hier am meisten genannt wurde. Und dann haben wir mit einem, mit einem Punktesystem quasi diese nochmal ranken lassen von den Leuten. Auch da haben wieder über 30 Leute daran teilgenommen. Ich habe mir irgendwo die Zahlen aufgeschrieben. Es gab auf jeden Fall massig Punkte, die ich verteilen musste und berechnen musste. Und am Ende kam dadurch jetzt halt ein Top-10-Ranking raus. erstellt mit viel Hilfe dieser Gruppe und ähm, ja, dieses Ranking wollen wir dann heute einfach mal besprechen. Ja, stimmt. Nein. Ja, ja. Ich bitte drum. Judy, und ähm, wollen wir aber erstmal anfangen, kurz, ganz kurz, wir wollen wirklich jetzt nicht hier drei Stunden machen, weil das könnten wir, wenn wir wollten, Ja. Definitiv. aber wollen wir einmal noch mal kurz ähm, reflektieren, die Playstation 1 und wir, was <lacht> ist unsere Geschichte damit? Ähm, jeder, der unsere erste Folge gehört hat, müsste ungefähr schon wissen, äh, wie das bei uns angefangen hat. Aber äh, die PlayStation ist für mich immer noch das, die Konsole und das Symbol für mich, ähm, was Zocken angeht. So, ja, also, also, also auch wenn ich daran denke, oh mein Gott, ich bin Gaming-Fan jetzt seit über, weiß ich nicht, wann habe ich angefangen? Ja, du, 8, du schon sagen, so. 27 ja. Jahre, ne? Die Konsole ist. <lacht> Quasi 27 ja. Jahre, ja. ja. Ähm, Warum bin ich das und was hat diesen, diesen Werdegang meines, meines meiner, meiner Gaming-Karriere irgendwie ausgemacht? Es kommt nichts darum herum, dass ich immer wieder auf den PlayStation 1 lande. Ja. ja. Weil damit hat für mich das stationäre Zocken auf jeden Fall angefangen. Ja. Mhm. Ähm, natürlich, wir, uns werden auch Leute hören, die ein bisschen früher angefangen haben, die ein bisschen früher eingestiegen sind. Und auch wir haben natürlich Super Nintendo nachgeholt und NES und bla bla bla. Und du hast gerade selber erzählt, Amiga und alles. Ne? Ähm, aber wirklich pur angefangen haben wir mit der Playstation. Ähm, und ja, erzähl du, du hattest ja eigentlich keine Playstation. Trotzdem hast du sehr viel Playstation gezockt, was größtenteils ja. daran lag, dass ich eine hatte, glaube ich.
2: Genau. Das, das, das war halt so, dass, also ich, ich kannte halt damals die ersten Berührungspunkte mit langem Spielen. ne Das war halt bei meinem Onkel am PC. Das war so zu der Ära, als halt auch die Playstation rauskam. Und dann haben wir uns halt kennengelernt und ich hatte keinen Fernseher, ich hatte keinen, wir hatten auch damals keinen PC gehabt und sowas. Äh, doch wir hatten eine ganz, ist auch völlig egal. Auf jeden Fall habe ich bei dir halt die PlayStation kennengelernt und ich kannte halt nur den PC und ich fand es unfassbar, dass man bei einem, einem PC da musst du halt gucken, wie viel Megabyte ist auf der Festplatte noch frei, dann musst du das Spiel installieren und wenn du fünf Spiele installiert hast, aber du hast ein sechstes Spiel, dann musstest du ein Spiel löschen. Und du hattest einfach eine komplette Bibliothek gehabt mit Spielen. Und du hast die alle reingelegt. Ich weiß das noch ganz genau, vielleicht kannst du dich auch daran erinnern, du hast mir das erklärt. Du hast gesagt, nee, ich muss da nichts installieren. Ich lege einfach die CD mhm. rein und dann habe ich hier diese Memory-Karte dann kann ich spielen. Ich war absolut begeistert. Ich hatte damals ja gar keine Ahnung davon gehabt. Ja? Ich kannte halt nur so, wie das beim PC so halbwegs funktioniert und die Playstation war für mich was ganz, ganz Neues. Und dann habe ich das gesehen und hey, du hast keine Tastatur und keine Maus und einfach nur so ein Joystick und so. Und dann die Spiele gespielt und ich war halt hin und weg man muss natürlich auch dann sagen, mein Onkel hatte damals, der hatte immer super PCs gehabt. Ist halt einfach so. Die Spiele auf dem PC sahen auch damals schon besser als auf der Playstation. Aber es hat mir nichts ausgemacht. Das hat so einen speziellen Vibe gehabt. Du saß, du saß nicht auf deinem Stuhl vor einem PC an einem Tisch, sondern du lagst auf der Couch oder im Bett. Nee, bei dir war es halt ta tatsächlich, du lagst im Bett und hast dann gespielt. Ja? Ist gut, und ich, ja. Und ich auf der Luftmatratze rechts daneben. Und habe auch gelegen und wir, wir haben gespielt. Das, das war halt einfach der Wahnsinn ja und sogar gegeneinander. und das waren halt so meine erste Berührungspunkte mit mit der Playstation und das fand ich halt einfach toll.
1: Ja. ja, es hat es hat also die Playstation war damals einfach auch super einsteigerfreundlich. Weil ich erinnere mich halt, es war Weihnachten, es war Weihnachten 98, ich habe sie erst 98 bekommen, drei Jahre nach Release erst, ne? Da würde man heutzutage denken, mein Gott, ne, also wenn ich mir vorstellen würde, äh, PlayStation 5, ich müsste noch drei Jahre warten. Yo, wow, ich muss dich einmal kurz unterbrechen. Das heißt, deine PS1
2: ist ja noch nichtmals dann 27, drei Jahre später, dann ist die ja 24 Jahre erst. Das ist korrekt. Ja. Dann ist sie ja noch nichtmals ein Youngtimer. Nein, sie ist kein
1: Youngtimer. Boah, den muss ja. ich jetzt bringen, sorry. Sie ist äh, Crash Good 3, Warped, gebrandet, aber äh, sie ist kein. <lacht> ähm, Weihnachten 98, ich sitze da halt als Kind äh, vorm Tannenbaum ähm, und frage mich, was ist denn bloß in diesem großen eingepackten Paket? Ähm, Warte mal, ich, weiß, eine frage. ich muss dich wieder unterbrechen. Wusstest du das? Ja, hast, du, hast du das geahnt? Wenn du mich weitererzählen lassen würdest. Ja, sorry, Mann, das ist so, so, das ist so spannend, sorry. Oh, so funktioniert ein Podcast, vielen Dank. Ja. Ähm, <lacht> ich wusste halt, dass ich meinen Eltern vorher damit auf, tierisch auf den Senkel gegangen bin, ne, Playstation 1, ich habe diese Werbung gesehen, ich habe irgendwie mitgekriegt, es gibt diese Playstation 1, ich will diese Playstation, ich will das, ich will das, Mami, Mami, ich will das, na, du hast doch den Gameboy und du hast doch bitte. ja, nee, ist egal, ich will diese Playstation, ne, und, ähm, die äh, N64 gab es auch schon ne? und das, dann war ich dann jemand so weit, dass ich gesagt habe, schenkt mir irgendeine eine Konsole, aber ich will jetzt endlich ich will jetzt endlich eine Konsole haben. So. <lacht> ähm, aber nein, ich hatte es mir nicht so aktiv gewünscht, dass also, das klar war, dass ich eine bekomme, sondern wie das als Kind so ist, ne? man wird da schon bis zum 24 schön langgezogen und gequält. Ne? Und äh, nun hockte ich da, pack dieses Ding aus, und habe dann ähm, habe dann diese UVP in der Hand, die ich aufgemacht habe und zerstört habe. Mein Gott, ne. <lacht> Danke. <lacht> ja. Und ähm, hatte dann diese Playstation in der Hand und war wirklich, ich war wirklich wow, so, ja. Und was ich mit einsteigerfreundlich gerade meinte ist, dann hatte ich dieses Playstation 1 und dann war dann halt noch so so ein Paket oder so ein getürmtes Paket und dann packe ich das aus und dann waren dann so ein, zwei Originalspiele dabei. Und äh, dann waren da aber einfach auch so sechs bis acht andere Spiele <lacht> in irgendwelchen Billo-Höhlen halt, ne? <lacht> ich <lacht> Und ich dachte mir, Vater, was ist das? Was soll das? Was ist es das? Ja, erklärte mir mein Vater, ja, ja, ich hatte die Playstation schon mit auf der Arbeit, ein Kumpel hat die da gechippt. <lacht> Und äh, hier sind ein paar gebrannte Spiele, äh, Sicherheitskopien von Sicherheits anderen Spielen. Ja, ja und ähm, herzlichen Glückwunsch du hast dann einfach zehn Spiele dabei gehabt so und ich dachte what the fuck so ja, ja. und ähm, damals war es dann so dass mein Bruder dann halt ähm, äh, mein Bruder muss man dazu wissen äh, ist äh, knapp 17 Jahre älter als ich so und der war natürlich dann so unterwegs dass er mir halt ständig wenn er vorbeikam ähm, Neue Spiele mitgebracht hat, so gebrannte Spiele einfach. Ne? So, das heißt, wir hatten immer Nachschub, immer Nachschub. Ich habe dir ständig erzählt, ach oh, guck mal, ich habe hier wieder fünf neue Spiele am Wochenende gekriegt. Ich habe mir <lacht> meinen Bruder mitgebracht. Hier ist jemand mit Wrestling, hier ist irgendwas mit Witte und was ist dieses Ruhrgespeer? Was ist das? Rookspear? Ach so, ja, so, irgendwie sowas, ne? Und ähm, ja, und so war es natürlich, dass diese Welt einem so schnell und so facettenreich eröffnet wurde. Man konnte, man hat ja. Ich habe mich so schnell in vers verschiedensten Genres äh, reinspielen können, weil ich wirklich alles einfach mal testen konnte. Und das war ja auch so. ne, Man hat ja vieles getestet. Ne? Man hat ja dann einfach manchmal Spiele nur für zehn Minuten drin gehabt und dann gedacht, na ich komme hier nicht weiter. Egal, ich habe ja hier noch drei neue Spiele. Vielleicht klingt das gerade auch alles ein bisschen sehr ähm, ja, Vielleicht, ja, vielleicht haue ich hier auch gerade zu viel raus irgendwie. Vielleicht war es bei anderen die Erfahrung anders. Aber so war es halt bei mir. Und deswegen hat es diese Liebe halt so geweckt, weil ich wirklich von einem Tag auf den anderen in einer richtig große Welt reingezogen wurde. Äh? Ja. Und ähm, dann war es ja noch so, dass ich äh, dass äh, ich dann dachte, ah ja gut, aber ich hatte ja noch keinen eigenen Fernseher im Zimmer. Ne? Dann dachte ich, ja, das ist ja schön. Dann kann ich ja immer, muss ich dann immer Papa fragen, weil ich dann hier in, im Wohnzimmer äh, dann, dann zocken darf und hatte die dann wollte die dann schon, schon äh, im Wohnzimmer anschließen noch am Abend. Aber es ging ja dann noch äh, zum großen äh, Weihnachtsfamilienfest. So. Und da mussten wir dann abends auch noch hin. Und äh, ja, dann ähm, habe ich dann auf diesem Familienfest, ähm, habe ich dann von meiner Oma damals noch meinen ersten eigenen Fernseher bekommen. So, und dann war natürlich völlig vorbei. Also dann hatte ich in meinem Zimmer meinen ersten eigenen Fernseher, samt Playstation 1 Konsole. Und dann war auch erstmal nichts anderes interessant. Wirklich nichts anderes interessant. <lacht> ne? Ja. Oh Mann, ey.
2: Ja, ich stelle mir das gerade wirklich, weil die Geschichte kann ich tatsächlich noch gar nicht ähm die, oder vielleicht hast du mir das schon mal erzählt, aber da habe ich nicht mehr um Schirm gehabt. Ich kann mir das wirklich, ich weiß dann noch, wie eure Wohnung aussah und so, ich kann mir das wirklich absolut bildlich vorstellen. Und auch das Gefühl kann ich mir gut vorstellen. Das ist was anderes als heutzutage mit über 30 Jahren, wenn du dir selber den Traum erfüllst, eine Playstation 5 zu haben. Die ist ja. auch schwer zu bekommen und so weiter. Klar, aber als Kind, das, das macht schon was mit einem. Das ist auch was ganz Besonderes. Das ist nicht irgendwie ein Wegwerfartikel, sondern das Ding wird gehütet, das wird gepflegt das wird, ja, das sind, ja, und trotz trotz alledem, dass man halt äh, die Möglichkeit hatte, wie du schon sagst, Sicherheitskopien zu haben, das war halt typisch für die Playstation, das gab es beim N64 nicht, und die Playstation war halt dafür bekannt, dass man halt, sagen wir es so wie es ist, Spiele brennen konnte, ne? ja. und, ähm, ja, du hast halt dann günstig eine ganz große Auswahl an Spielen gehabt, ne, ja. Scheiße für die Entwickler, aber gut für natürlich Sony, ja? die haben natürlich ja. unfassbar viele Konsolen verkauft, aber ich glaube, trotz der ganzen vielen gebrannten Spiele, weil viele hatten das, ähm, haben die Entwickler, würde ich jetzt einfach mal behaupten, trotz alledem sich gut die Taschen, also die haben gut Geld verdient an der Konsole, obwohl man halt für kleines Geld gebrannte Spiele hat spielen können.
1: Ja, ja, ja. Ja, genau, das war der Unique Selling Point der PlayStation irgendwie, diese, diese ja. ganze, dieser ganze Markt der gebrannten Spiele. Und wie gesagt, diese Möglichkeit halt auf, in relativ kurzer Zeit, sich ganz viele Spiele anzueignen, ganz viel einfach zu sehen. Aber das hat ja meinen persönlichen Zockerhorizont ja auch relativ schnell erweitert. Weil okay. wenn du immer, das kenne ich ja jetzt, ne? oder das kenne ich dann, oder seit der PlayStation 2 kennen wir es ja dann, wenn du quasi, ähm, jedes Spiel einzeln kaufst, Kaufst du die Spiele, wo du dir relativ sicher bist, oder hast du dir damals auf der Playstation 2, wo du dir sicher bist, das wird mir gefallen? So, ja. ne? Das heißt, selten gibt man ja viel Geld aus, außer man hat es dann irgendwie günstig geschossen, ja. Aber jetzt zu Release, 60 oder 80 Euro auszugeben für ein Spiel, wo ich nicht so ganz weiß, ob es mir gefallen würde, tut man dann halt eher nicht. Nee, ne? So, und da war es dann, aber da war es ja dann so, dass ich wirklich, was weiß ich, äh, ein Jay Coon hätte ich nicht gespielt, wenn ich das nicht gebrannt irgendwann gehabt hätte. So genau. was, was ich meine. Ja, ja. da, da wäre ich nie drauf gekommen. Zum Beispiel ja? viele hin jams hat man so wahrscheinlich gefunden. Ja, und so, genauso ist es ja auch. Es wird auch gleich in der Rangliste ein paar Spiele geben, die ich mit Sicherheit nicht gezockt hätte, wenn ich da nicht einfach gebrannt angekommen wäre und somit das Risiko eines, 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 einer Enttäuschung ja nie wirklich da war. Ne? Genau, du hast zum ähm, Beispiel GTA 1,
2: sage ich jetzt einfach mal, gebrannt gehabt, du hast es gespielt, du warst total hyped, du fandst das Spiel geil und dann als GTA 2 rauskam, dann wolltest du das aber halt auch direkt am ersten Tag haben, hast dann dafür ja, einen und okay, so weiter, toll. weil es war ja auch trotz alledem schwer, an neu erschienene Titel ranzukommen, dann gebrannt. So, weißt du, wie ich meine? Ja. Also, heute kommt GTA 2 raus und willst du es natürlich auch spielen, aber es dauert ja ein paar Wochen, bis sich einer das kauft, der das dann auch brennen kann. Ne? Mhm. Das war halt schwer, aber dann hast du gesagt, okay, gut, dann dann gebe ich jetzt Geld dafür aus, weil der erste Teil gut war. Ist natürlich auch alles nicht schön zu reden, klar, aber ähm, ich glaube, man kann den den Standpunkt jetzt irgendwie schon so ein bisschen verstehen. So. Ohne das, ja, definitiv. das vielleicht nicht zu
1: rücken. Gut, ähm, Möchtest du noch eine Anekdote erzählen oder sollen wir dann mal zu unserem Ranking kommen? Eine Anekdote kann
2: ich tatsächlich noch mal eben erzählen, weil ja, ähm, hau raus. ich, ich habe mir Gedanken gemacht, so was hat mich denn wirklich geflasht bei der, bei der, ähm, bei der PlayStation 1? Ähm, natürlich viele Spiele, dann auch die Art und Weise, wie man spielen konnte, nicht installieren, einfach nur reinlegen. Und ich weiß es noch bei dir, du hattest tatsächlich auch. Die, äh, die du hattest die Demo 1 gehabt von, äh, von der Playstation, weil ich habe immer so ein bisschen gemeckert so, ne, obwohl ich das Ding cool fand, da habe ich immer gesagt so, ja, aber PC, das sieht doch eigentlich viel besser aus, ne, und dann hast du mir die Demo reingelegt und dann hast du mir den, den T-Rex gezeigt, das weiß ich auch noch. Du hast mir ja. den T-Rex gezeigt und da war ich halt, erstmal der Soundtrack ist, also ziemlich geil. <lacht> der hat da schon eine ziemlich beklemmende, beklemmende Atmosphäre und dann dieser T-Rex, der wirklich in einer wirklich traumhaften Grafik, also für Playstation 1 Verhältnisse, dann durch die Gegend gestiefelt ist und du konntest halt mit den, mit den Buttons und deinem Controller das Maus steuern und nach links und rechts gucken und so. Das war schon wirklich heftig und ich glaube, da können sich ganz, ganz viele Playstation 1 Enthusiasten dran erinnern, dass das wirklich eine super geile Tech-Demo war. Da gab es auch noch den Manta, der war aber nicht so cool. Der T-Rex mit dem Soundtrack. Es gibt Leute, die haben bei YouTube eine 10-Stunden-Version von dem Soundtrack hochgeladen. Das muss ja schon was heißen. Und ähm, ja, halt äh, diese, diese beiden Faktoren zusammen, die waren schon wirklich beeindruckend. Ne? Also war ja nicht einfach nur ein Video, es war ein interaktives Video, sage ich einfach mal. Das war wirklich
1: mindblowing. Das wollte ich nochmal auf jeden Fall rausgehauen haben. Ja, wie gesagt, wir könnten natürlich jetzt auch rein emotional noch Stunden damit füllen. Ich denke, dass die Playstation 1 immer wieder Bestandteil verschiedener Folgen bei uns sein wird und wir uns da vielleicht immer mal so verschiedene Aspekte rausnehmen, ja. ähm, weil sonst können wir hier, wie gesagt, können wir, weiß ich auch nicht, können wir die ganze Nacht noch durchquatschen. Ja, machen wir ähm, zwei, Stunden, zwei, drei Stunden, ja, ja. Na, das sollte jetzt gerade vorhin auch gar nicht so geprolle sein, irgendwie mit diesen Spielen. Ich wollte eigentlich nur erzählen, warum mir diese Welt der Playstation 1 so ans Herz gewachsen ist und was das für mich also was der Auslöser damals war, das sollte nur so ein bisschen die Hintergrundstory dazu sein.
2: Sehe ich, muss ich äh, ta tatsächlich jetzt äh, Partei für dich ergreifen, das ist kein Geprolle. Du hast halt einfach eine Konsole bekommen mit zwei, drei Spielen. Ja? Wir wissen ja nicht, wie teuer waren die Spiele, ist ja auch völlig egal. Und wenn du noch einen Arsch voll, sage ich mal ganz ehrlich, gebrannte Spiele dazu bekommen hast, so war halt nun mal damals die Zeit. Das wollen wir nicht gut reden, aber so war es halt einfach damals die haben halt nichts gekostet. Da hätten auch 50 na. Spiele liegen können. Ja?
1: Na, das war na, halt na, einfach
2: nichts. Nee, das ist kein Geprolle, definitiv nicht.
1: Judy, und wenn wir dann schon beim Thema Spiele sind, dann würde ich vorschlagen, kommen wir doch mal zu unserer Top Ten äh, der nochmal in Anführungszeichen besten und beliebtesten Spiele. Ähm, wie wir diese zusammengestellt haben, haben wir euch vorhin erklärt. Wie gesagt, ähm, wir übernehmen hier keine Verantwortung für, äh, Korrektheit und wie gesagt, wissenschaftlich äh, äh, und statistisch beweisbares Material hier, sondern äh, wir haben hier einfach, wie gesagt, locker und easy versucht, eine kleine, äh, ein kleines Ranking zusammenzustellen. Und wir fanden einfach die Collectors Club-Gruppe dafür einfach am geeignetsten, weil da ja. wirklich Leute sind, ähm, die diese Konsole so sehr lieben, wie wir es tun und wahrscheinlich sogar zum Teil noch mehr, ja. weil da sind wirklich, also was allein die, die, die macht, und so
2: weiter. Also ja, ganz
1: genau, ja, wir haben ja, wir haben ja. Ähm, wir haben ja über das, das unser, den Kollegen, der das Fullset geschafft hat, der hat, ja schon mal gequatscht in einer Folge. Gab es ein kleines Interview. Ja. Ähm, und wie gesagt, was alleine Murat da in der, in der ähm, Gruppe immer auf die Beine stellt, ähm, das ist wirklich Krassbar. Wahnsinn. Also das sind wirklich Leute. Also da, da, da sind wir noch ganz klein gegen. Ehrlich gesagt, die sich mit dieser Konsole so unfassbar auseinandergesetzt äh, gesetzt haben ähm, und noch immer tun, aktiv. Ähm, wie gesagt, alleine der Herr Tissen ist, äh, was das angeht, Wahnsinn. Ja, wollte also, ich gerade Der könnte eine ganze Bibel über die Playstation schreiben. Ja, Also Shoutout an alle Leute.
2: Genau, das sind auch nicht irgendwelche, diese, diese Rubrik Wissen mit Tissen, das sind auch nicht <lacht> irgendwelche Sachen, die der einfach irgendwie aus dem Internet so rausgegraben hat, sondern das sind wirklich Sachen, die wirklich extreme Recherche ähm, benötigen. Also diese Gruppe kann ich wirklich nur auch jedem, der jetzt sagt, okay, die Playstation 1 ist zwar cool, aber ich bin so mehr der Super Nintendo Fan... Geht mal in die Gruppe rein. Das ist, das ist der Wahnsinn. ja. ja. Deshalb ist es wirklich eine gute äh, äh, Quelle gewesen, da diese, diese, diese Top-Liste halt zusammenzustellen. Mir fällt keine bessere Gruppe ein.
1: Ja. Nicht. Okay. Ähm, bevor wir zu der, äh, der Top-10 kommen, würde ich ein paar Spiele nennen, die ähm, in der ersten Runde quasi genannt wurden, als dann aber nicht unter die Top-10 geschafft haben, die man aber vielleicht der ein oder andere da gesehen hätte. Ähm, unter anderem hat es keiner der beiden Driver-Teile geschafft, wurden aber beide genannt zumindest, ähm, aber wir, ich glaube, wir sind uns beide einig, wir, wir, wir lieben gerade Driver 1, ja. Ja. Ähm, haben wir auch schon mehrfach hier drüber gesprochen. Ähm, zur Überraschung vieler, und das wurde auch im Nachhinein immer mal wieder erwähnt und schon fast hart kritisiert, hat es auch tatsächlich der äh, Silent, Hill, äh, Teil, äh, Silent Hill nicht geschafft, es ja. war knapp, ja, weil es tatsächlich nicht in die Top Ten geschafft. Da haderten viele mit, aber nun, Leute, ich, ich habe euch hier die Sachen ja. nennen lassen, ja. Ähm, ähm, Nein, der der und, erste
2: Teil ist auch meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr schlecht gealtert. Sehr schlecht gealtert.
1: Da gibt es verschiedene Meinungen drüber, ne?
2: Ja, gut, ja, 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 gut. Ich bin gespannt.
1: <lacht> Apropos, äh, ich ah, guck mal, zum Zeitpunkt der Aufnahme, Leute. Kann ich euch dazu gar nichts Näheres sagen? Aber es wurde ja angeteasert, dass es Neuigkeiten über ein neues Silent Hill geben wird. Hast du das mitbekommen? Ja, habe ich mitbekommen. Ja. Wur, wurde diese Neuigkeit schon released? Ich war heute noch nicht besonders viel im Internet unterwegs, ehrlich gesagt. Ich meine, ich meine zu wissen, aber mein ist da auch wieder sowas, dass, dass da eine, dass gesagt wurde, ja, da kommt was Neues. Ich glaube, so ja, ein ja, Silent Hill ja, 2 ja. Remake. Ich könnte okay. jetzt natürlich nachgoogeln, ah, aber... Okay, ein Remake, hm, okay. okay. Äh, nee, wollen wir jetzt nicht, äh, wie nee. gesagt, zum Zeitpunkt der Aufnahme könnte es sein, dass diese Nachricht schon aus ist und wir es gerade einfach nicht up-to-date sind. Gut, das einmal äh, dazu. Ähm, es hat auch keiner der äh, Crash-Bendigo-Teile reingeschafft. Ähm, für Teil 3 hätte ich ja meine Hand ins Feuer gelegt, ähm, bin ja großer Fan. Finde ich ein bisschen schade, aber gut, wie gesagt, es sind zehn Spiele, die am Ende im Ranking stehen. Ähm, aber Crash um da mal kurz drüber zu reden, ähm, ist, ja. ist, ist das Maskottchen der PlayStation 1 gewesen. Eben, deshalb bin
2: ich da auch ein wenig enttäuscht, weil ja, es ist halt das inoffizielle Maskottchen der PlayStation 1, dass es halt nicht unter äh, diese Top-Liste geschafft hat. Ja. ich bin
1: gespannt. Ich weiß gar nicht, ob es inoffiziell war, denn es gab ja wirklich, es gab ja, es gab ja Werbung mit Crash. Ne? Wir erinnern uns an diese schönen 90er Trash-Werbungen, äh, wo Crash da mit Megafon vor dem Nintendo-Gebäude steht und äh, ne, also es ja, wurde ja, cool. Crash wurde wirklich als Figur, als Zugfigur benutzt, weil es gab Sonic, es gab Mario, also es gab diese diese Franchise-Maskottchen ähm, und Sony hat sich hier einfach Crash geschnappt, was ich wie ich finde voll gut gepasst hat. Mm. Es gab richtige Werbebattles. Ne? also das wurde schon sehr offensiv dafür ja. Ja. Äh, ja. Ich möchte noch mal
2: einmal ganz kurz was äh, hinzufügen, und zwar Silent Hill 2 Remake wurde endlich mit ersten Trailer für PS5 und PC enthüllt, vor zwölf Stunden von der GamePro gepostet und Return okay. to Silent Hill neuer Kinofilm mit einem ersten Teaser angekündigt.
1: Auch vor zwölf mhm. Stunden. Uh, das ist, das war der, und das, um, um, um da, und um, äh, <lacht> um das ging es in dem Teaser jetzt vor zwei Tagen oder was? Also, das, das, die große Enthüllung war jetzt das ja, Silent das Hill 2 Remake
2: oder was? Beides vor zwölf Stunden. Also, vor zwölf Stunden hat die GamePro geschrieben, dass, ja, ja, ja. ziemlich aktuell, ja. dass Silent Hill 2 tatsächlich ein Remake bekommt und es gab ja, okay. auch anscheinend schon endlich mit ersten Trailer für PS5 und PC enthüllt. Das heißt, es gibt aktuell einen Trailer von einem Silent Hill 2 Remake. Das äh, Silent Hill 2 habe ich letztens gespielt, auch relativ weit, bin ich ganz gespannt drauf und äh, auch einen neuen Kinofilm,
1: auch mit einem ersten Teaser okay. wurde angekündigt. Ich ja. dachte, es geht hier tatsächlich um ein neues Silent Hill Spiel, na gut.
2: Nein, nein, nein,
1: nein, Remakes, Remakes und Remasters ist halt einfach so. Wunderschön. So. Da <lacht> brauche ich da ja nicht weiter darauf einzugehen. Ey, ja. nichts gegen Silent Hill 2. Nein. Und äh, ein Remake dessen ist bestimmt auch. Also, das ist ja wirklich mal ein Spiel, was auch wirklich ein paar Jahre her ist. Ja, ja eben das lohnt ähm, sich ja auch, ne? Also ja. Last of Us und sowas, aber das ist wieder
2: ein anderes Thema. Wir haben auch eine schöne Folge über Remaster und Remakes gemacht. Um ehrlich Richtig. jetzt mal einmal zu sagen, äh. Vielleicht hätten wir das damals nicht machen sollen, sondern jetzt zu der aktuellen Zeit. Ja?
1: Ja, na, <lacht> Aber wird, egal. Es ist seitdem alles, noch klar. heißer, das stimmt. Ja. Ähm, so, ähm, dann ähm, hat es knapp auch nicht geschafft. Äh, ein Dino, -Dino Crisis-Teil hat es leider nicht reingeschafft. Ja. Castlevania hat es nicht reingeschafft. Medieval wow. Evil hat es nicht reingeschafft. Kein Spyro-Teil hat es reingeschafft. Ähm, es gibt einfach, und das wurde dann auch mit... Mit, ja in der Interaktion in der Gruppe dann auch relativ schnell klar. Die PlayStation 1 hat schon verdammt viele gute Spiele, beziehungsweise ja. Spiele reingehabt. Und eine Top 10 dazu erstellen, ist schon fast qualvoll und unmenschlich. Ja. Ähm, weil ja, es gibt so, also allein was ich jetzt gerade alles für, für Spielreihen genannt habe, das ist schon wieder eine andere Top Ten. Ne? Die das hatte ich auch, das ganz so krank dass er ist, ne? Die hatte ich auch alle jetzt irgendwie jetzt gar nicht so abrupt auf dem
2: Schirm gehabt. Aber du sagst die und dann denke ich mir, natürlich muss ein Dino Crisis dabei sein. Mm -hmm. wow, aber dann vergesse ich natürlich wieder die anderen Spiele und es ist unfassbar schwer. Die Bibliothek ja. der Playstation 1 ist so groß, so viel Crap und auch, aber so viel tolle Spiele. Deshalb, <lacht> ähm, ja, ich bin gespannt.
1: Shoutout auf jeden Fall an denjenigen, der unter seinen besten drei Spielen auch You Don't Know Jack genannt hat. Ja, <lacht> aber wirklich. Genannt.
0: Aber
2: das Problem ist ja halt doch einfach, <lacht> You Don't Know Jack ist ja halt kein, kein. das ist ja nicht Only PlayStation. Das, das macht die Sache auch schon wieder irgendwie schwieriger. Da finde ich halt, ja, gut. Es, gab, na, es gab so viel Only na. PlayStation
1: Titel, aber naja, komm, aber You Don't Know Jack ist halt wirklich geil. <lacht> Hatten wir hier auch schon eine Retro-Empfehlung, habe ich glaube ich mal mitgebracht. Hast du mitgebracht, super, ja. super guter Tipp, ja. Ja, also insgesamt wurden äh, 33 Spiele genannt, äh, wie gesagt, davon habe ich dann äh, die 10 mit den meisten äh, Nennungen äh, rausgefiltert und ja, wenn du bereit bist, würde ich doch glatt die äh, Top 10 der Playstation 1 Spiele starten. Oh Gott, ich bin
2: gespannt, hau raus. Du okay. fängst natürlich von hinten an, ne? Also von 10 dann zu 1. <lacht> das, das würde eigentlich... Also, auf
1: der 1. 10 die mir nicht so das Ende. <lacht> <lacht> Blöde Frage, oder? Wäre die ganze Arbeit auch irgendwie hinfällig gewesen. Nein, naja, egal.
2: blöd gewesen? Na egal. Lassen wir natürlich drin, weil meine Schneidungskünste hier nicht so gut sind.
1: <lacht> okay. Auf Platz 10 hat es geschafft. Ähm, Wipeout 2097. Boah ein Wipeout-Teil, beziehungsweise der Wipeout-Teil ja, ja. äh, der PlayStation 1, ähm, kann ich, also hätte ich jetzt, äh, ist der Titel, den ich jetzt am wenigsten in der Liste erwartet hätte von den Titeln, die ja. da jetzt noch kommen, beziehungsweise gleich kommt noch einer, wo ich auch ein bisschen überrascht war, dass er es das reingeschafft hat, hätte ich jetzt, ähm, im ersten Moment hätte ich Wipeout jetzt nicht gesagt, ah ja, Wipeout ja. ist for Crash, ist for Spyro, ist irgendwie so. Ja? Ja. Ähm, andererseits, Bullshit, weil Wipeout ja wirklich mit der PlayStation 1 absolut losgestartet ist. Ne?
2: Ja. Ich muss sagen, du hast mir die Liste geschickt. Ähm, ich bin die einmal überflogen und habe mir die danach nicht mehr angeguckt, weil ich wollte mich auf diese Sache nicht vorbereiten, sondern wenn du mir die Sache nochmal vorliest, dann aus dem Bauch raus entscheiden. Hm. Wipeout absolut super, aber wirklich auf Platz 10 Wipeout? Und wenn da kein Dino-Crisis drin ist. Dann, also Ich würde jetzt sagen, dann lieber irgendeinen Dino-Crisis-Teil.
1: Ja, gut. Wie gesagt, ist natürlich, wir haben es gerade angesprochen, schwer. Ja? Ja. Und irgendwas fällt raus. Ich hatte auch dann lange drüber nachgedacht. Aber ich muss, wie gesagt, sagen, wenn ich an den Wipeout denke, denke ich an PlayStation. Ja, das
2: Denke ich an die PlayStation
1: auch. 1. Ja. Ja? Wir haben Wipeout-Teile in allen Bereichen mittlerweile. Ich glaube, es ist bis heute Sony exklusiv. Ne? Also, wir haben es auf der PSP, wir haben es auf der PlayStation 2, bla bla bla. bla. Ähm aber, soweit ich weiß, gibt es kein Xbox-Teil davon, oder? Lüge ich jetzt? Nee. Strafe nee, mich nee. Lügen, wenn es falsch ist. Ja, also wirklich eine Reihe, die Sony-exklusiv ist. Und wenn ich an Wipeout denke, denke ich an Wipeout 2097 auf der PlayStation 1, definitiv. Das gibt's
2: natürlich Wipeout 64, ne, von N64. Das gibt's auch. Ah ja, okay, stimmt. Das gibt ah, tatsächlich, ja, fällt mir gerade so ein, es gibt Wipeout äh, für Vielleicht ja, okay. deswegen, weil ich das irgendwie noch gerade so im Hinterkopf hatte. Und Dino Crisis hat ja wirklich warte mal, gab es nicht auch Dino Crisis für die Dreamcast? Also da bin ich jetzt auch wieder, boah, das ist unfassbar. Ja, okay, wir wollen ja jetzt, ja, äh,
1: das war jetzt gar nicht so mein Punkt, sondern mein Punkt war, dass ich tatsächlich einfach sofort an die Playstation denken muss und das ist jetzt wahrscheinlich einfach ein Kennzeichen dafür, dass Wipeout definitiv dazugehört. Ja. Weil die Qualität des Spiels, können wir ganz kurz drüber quatschen, ich äh, mochte Wipeout, ich habe Wipeout ähm, das erste Mal immer auf Demos gespielt, was ja, natürlich auch. gut funktioniert. Wipeout war auch direkt, finde ich, so eine kleine Tech-Demo einfach, was kann so eine Playstation? ja? Weil, ähm, ja, ja, dieses Schnelligkeitsgefühl, diese futuristische Strecken, äh, diese... Lichteffekte. Äh, ja, die Lichteffekte, ne, und der Soundtrack dazu, das war schon Bombe. Ey, das war Bombe, das Spiel ist 96 erschienen und dafür, wow. Ja? Fahrrad, also das, das war
2: 96? Ja. Scheiße. Ja, 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 klar. Ja, doch, definitiv. Ich, 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 ich habe jetzt gerade irgendwie so, war so ein bisschen bauchi-bauchi. Hab mir dann so, warum Wipeout? Warum Wipeout? out? nehmen dir doch ein scheiß Wärmekissen. Ja, <lacht> warum, nicht, wa warum nicht Dino Crisis? Bullshit, Wipeout ist super. Und ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich nur die Demo gespielt und ich kann mich da auch noch ganz gut dran erinnern. Das war wirklich. Das war schon krass. Das war schon auch für den damaligen Zeitpunkt. Und auch heute noch ist es wirklich sehr, sehr schön spielbar.
1: Ja. Ja, definitiv. Ja. Okay. Platz Nummer 9: Tomb Raider. Und zwar Teil 1 wurde hier genannt. Mhm, mhm, mhm. Mhm. Ja,
2: also Tomb Raider ja, ist ja ein Spiel, was tatsächlich als erstes für den Sega Saturn rauskam. Nee, viele verbinden halt die PlayStation mit. Ähm, Warte mal, Saturn oder 3DO? Ach du Scheiße, jetzt haue ich irgendwelche Sachen raus. Nicht 3D, war Saturn. Na klar, Saturn. Für den Saturn rauskam, das war halt, glaube ich, auch meiner Meinung nach so das Flagship damals für den Saturn. Und dann hat es aber mehr auf der PlayStation ähm, mh, reingeklotzt. Ja, doch, doch, klar. Tomb Raider, Tomb Raider, ähm, PlayStation 1, ja doch, das, das verbindet man halt einfach mit, miteinander, ja.
1: Ja. Genau, hier sind wir nämlich wieder, wenn ich an die Playsta äh, wenn ich an die Tomb Raider-Reihe denke, denke ich auch sofort an Playstation. Tomb Raider, der erste Teil, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin ein größerer Fan des Teils, des zweiten Teils, das war auch der Teil, den ich als erstes gezockt habe und ich auch. Tomb Raider Teil 1 habe ich quasi nachgeholt dann, ähm, deswegen habe ich in Tomb Raider 2 auch deutlich mehr Stunden gebombt. Ähm, es war ein wirklich schönes Spiel. Es hat mir sehr gut gefallen. Es war ein Adventure-Spiel, was damals auch, finde ich, zeigte, was Adventure schon so kann auf 3D-Ebene. Ne? Weil Adventure ja wirklich kein neues kein neues Genre zu dem Zeitpunkt war. Um, aber dann auf 3D-Ebene hat das wirklich gut funktioniert. Man muss heute sagen, steuerungsmäßig natürlich, wow. Ja, also das ist wirklich eine große Puh, Katastrophe. Das ist ganz <lacht> ganz ja. Ich würde sogar fast dahin gehen zu sagen, zum Teil unspielbar. Aber oh. das ist jetzt sei jetzt mal meine ganz persönliche Meinung,
2: wir sind äh, etwas verwöhnt, auch tatsächlich, was mit dabei die Steuerung angeht. Aber ich habe mir letztens auch mal den Spaß gemacht. Ähm, mit einem, oh, da weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, da war der zweite Teil, habe ich den mit dem, mit dem Dual Shock gespielt. Hat er den Dual schon? Weiß ich gar nicht
1: mehr. Oh, kann ich, ja ich jetzt gerade aus dem Stegreif auch nicht sagen. Ich glaube ne?
2: nicht. Ich glaube, der hat den Dual. Ich glaube, das Spiel 1 und 2 haben auf jeden Fall den Dual Glaube ich nicht. Das wäre jetzt eine Sache für Wissen mit Tissen. Ähm, <lacht> haben, haben glaube ich, nicht den Dual Shock Controller. Ähm, unterstützt. Es ist auch völlig egal. Das Spiel ist wirklich durch die Steuerung sehr, sehr schwer zu spielen. Die Kamera ist eine Katastrophe. Aber ich, wir alle können uns doch, glaube ich, daran erinnern, mal ähm, auf der Playstation Tomb Raider gespielt zu haben. Oder Tomb Raider. Wie spricht man das eigentlich aus? Wenn es doch Tomb Raider heißt.
1: Es ist der so da Tomb. Das ist also der, der, äh, Grabstein.
2: Stimmt, das ist der Grabstein. Ja. Oh Gott, jetzt ist es peinlich. Ja, ähm, Englischkenntnisse <lacht> und Flieg. Ähm, ja, also Kamera gepaart mit ähm, gepaart mit der 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 Steuerung eine absolute Katastrophe. Aber jeder hat's gespielt. Jeder hat auch in diesem in diesem Free Run Mode, äh, wo man halt in Laras äh, Menschen da halt unterwegs war, jeder hat auch den den äh, den Butler da in dem Kühlschrank eingesperrt und so. Das sind halt einfach Sachen, die hat jeder gemacht. Jeder kann sich auch daran erinnern. Das Spiel hat auch Spaß gemacht. Und ich glaube, wir waren alle vor knapp 20 Jahren besser in dem Spiel als heute. Ja.
1: Ja, das stimmt. Würde ich heute dran verzweifeln, ehrlich. Ja, ähm, ja und wir, wir, wir sagen ganz also, natürlich, es ist vor allen Dingen Lever Croft, ne? Also, diese Spielreihe hat einfach eine der ikonischsten Spieleheldinnen ja. hervorgebracht. Ne? Und das ist, und auch die stand damals unfassbar für die Playstation 1. Also, ja. wenn du sagen es irgendwie so, hier ist ein Cover mit der Playstation 1, ich möchte hier jetzt die drei wichtigsten Charaktere der Playstation 1 mit aufdrucken, auf dieses Cover, dann wäre da Crash drauf gekommen und da wäre da Lara drauf gekommen und dann wäre da vielleicht noch Spyro oder weiß nicht, aber die beiden, Schurschert, wären da drauf gewesen.
2: Ja, ja. Ähm, Lara Croft war ja auch tatsächlich, glaube ich mal, FHM, Playboy oder so, als, als Cover. Nee. Das auch für damalige Verhältnisse ein Videospielcharakter. Ähm, das war ja schon was, ne? Irgendwie, das hat ja auch dann ähm, den, den, damals zur PlayStation 1 Zeit halt war das noch, das war noch so eine Nische, so, ne? Also mhm. Videospiele und so. Und auf einmal ist halt diese, diese, dieses Sex-Symbol Lara Croft halt einfach auch so einem Cover von einer, von einer FHM oder von einem, von einem Playboy oder so. Ähm, also jetzt non-sexual, sondern einfach, dass das halt in der, in der in der großen, in der großen weiten Welt halt so sichtbar war. Die Playstation 1 hat übrigens dafür gesorgt, dass Videospiele dann auch nicht mehr als Kinder, äh, Kinderspielzeug gesehen worden sind, sondern weil die halt gepunktet hat mit Erwachsenen-Spielen, Als nicht irgendwie pornografisch. Naja. Okay. Naja. Das wollte ich dann einfach nur gesagt
1: haben. Kleiner ja, ja, die Werbung der Playstation 1 war ja dann auch, na, jetzt mal, wir haben gerade diese, 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 diese Crash-Werbung angesprochen. Aber Playstation-Werbung auch für die Playstation 2 war ja immer auch so ein bisschen psychedelisch. Ne? Also das war ja immer so ein bisschen... Aber auch gewagt, ne? Komplett neue Schritte mal einzugehen, weil jeder
2: Videospiele, ja, der kleine Junge geht an den Nintendo, weil damals war halt auch einfach die Playstation für die Eltern war halt der Nintendo, ja? Das war halt so wie, gib mir mal ein Tempo oder gib mir mal ein Zeva oder gib mir mal, keine ja, Ahnung, ein B. Ne, da gibt's ja auch irgendwie so eine spezielle äh, Bezeichnung für. Und dann kam halt die Playstation. Ja. Ja, habe ich schon hab ja. wieder unterbrochen, weil ich habe so viele Gedanken, was dieses Thema angeht. Alles gut. Jo. Alles gut.
1: Ja, also ich denke, man kann Tomb Raider in so einer Liste auf jeden Fall vertreten, denn wie gesagt, alleine der Impact dieser Spielereihe auf die auf die, auf die die weiteren Entwicklung von Videospielen ähm, ist so enorm, dass dass man hier definitiv sagen kann, ist hier absolut vertretbar. Ja. Hätte vielleicht sogar noch sogar zwei, drei Plätze höher gehen können, aber hat es dann. Ähm, nur auf Platz nur in Anführungsstraßen auf Platz 9 geschafft. So, ja. ähm, tatsächlich auch nur mit drei Stimmen mehr als Wipeout. So. Oh, okay. Ja. So, Platz Nummer 8, den Titel, den ich am wenigsten jetzt in diesem Ranking erwartet hätte, weil ich den zu meiner aktiven Playstation 1 halt als Jugendlicher, oder ich glaube auch wir beide nicht, überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Ja, ähm, stimmt. Das ist korrekt. Ja. Äh, auf Platz 8, Legend of Dragoon. Oh, shit. Oh, okay, wir müssen wir kurz sein. <lacht> ich, ich habe Legend
2: of Dragoon. Ich habe es nie gespielt. Ich bin ganz, ich habe es nie gespielt.
1: Ja, ich besitze es jetzt auch. Hat es, glaube ich, letztes Jahr oder so mir dann mal tatsächlich für die aktuellen Preis äh, zugelegt. Äh, zahlt man heute ja dann so knapp 100 bis 150 Euro, je nach Zustand für. Was? Ich habe das für ein Apfel und ein Ei gekauft, jetzt im Ernst? Ja, ja, ja. Oh, okay. Legend of Dragoon, also du bist mit dem Huni dabei. Okay, ich hab's am Flohmarkt. mal gekauft. Vielleicht auch mal für 80, oh, oh. wenn da irgendwie, was weiß ich, die Anleitung fehlt oder so ein Quatsch. Ja? Ich hab extra nein, ich hab's ähm, wirklich, ich hab's irgendwie für 20 Euro oder so gekauft. Wow, okay. Ja, nice. Geil. <lacht> Geil. Ähm, und ähm, ich glaube, das kam dann, äh, als wir das Ranking erstellt haben, in der Gruppe dann auch zur Sprache, dass das Spiel irgendwie damals einfach wirklich gar nicht so auf den Schirm von vielen Leuten war. Ich habe es damals nicht gezockt. Ich kannte, ich kannte glaube ich, den Titel. Ja? Aber ich habe es weder als Demo und sonst noch irgendwie. Ich hatte auch keinen Kumpel, der es hatte. Und habe es tatsächlich dann jetzt erst äh, ja über 20 Jahre später nachgeholt. Ähm, ja, ist ein sehr stabiles Rollenspiel. Es, ich finde, es ist immer schwierig, wenn man sich PlayStation einspiele, heute 27 Jahre, 24 Jahre, wie viel Jahre auch später, Mal. das erste Mal spielt. Gerade weil, sind Spiele, ja. ja. Ja, weil wir alle müssen uns nichts vormachen. Viele, viele Grafiken und 3D-Grafiken der PlayStation-1-Ära sind nicht gut gealtert. So, das ist ja auch kein kurzweiliges ähm, Spiel. Das ist ja wirklich eins, wo du wirklich eintauchen musst. Ja, ja richtig. Ja. Ähm, ich glaube Danny aus der Gruppe hat das deutlich tiefer gespielt. Er könnte jetzt viel, viel mehr dazu sagen. Wir müssen leider hier so ein bisschen die rote Karte zeigen und müssen sagen: Leider können wir nicht so viel zu sagen. Ich habe ja. da eigentlich drei, vier Stunden drin investiert bisher. Ähm, wirkte mir stabil. Es war auch nicht so, dass ich sagte: Ich habe keinen Bock weiterzuspielen, sondern dann, was weiß ich, dann kam irgendwie wieder was anderes. Ich werde es auf jeden Fall noch mal ein bisschen verinnerlichen. Ähm, ja, aber ist tatsächlich hier auf Platz 8 gechartet, ja. äh, wurde also nicht nur häufiger genannt, sondern dann so häufig genannt, dass wir es hier in der Top Ten hatten und hat dann tatsächlich auch noch mal äh, ja, drei Stimmen mehr bekommen als Tomb Raider. Also das ist schon Legend okay. of the
2: Okay. Ist es ein, ein rundenbasiertes äh, Rollenspiel? Ich glaube ja, ne?
1: Du meinst jetzt in, in den Kämpfen? Ja. Yeah.
2: ja Finde ich persönlich auch immer sehr, sehr schwer. Also hm, das ist natürlich eine Geschmackssache, aber ich glaube, ja, da werden schon die Leute, gerade auch was PlayStation, da gab es so viele Rollenspiele. Das wird schon einen Grund haben, wenn die äh, Community aus dem Collectors Club sagt: Okay, ja, das, das wird schon gut sein. Bin <lacht> ich der ja. festen Überzeugung, ja.
1: Platz 7 könnten wir jetzt entweder sehr, sehr lang oder sehr, sehr kurz machen. <lacht> ähm, je nachdem, wie wir es halten wollen. Ich glaube, wir halten es eher kürzer. Okay. Denn auf Platz 7, äh, auf Platz 7, Tony Hawk's Pro Skater. <lacht> <lacht> ja, okay, wir
2: können natürlich einen Monolog, ja, was soll ich sagen, Tony Hawk's Pro Skater, ich fang mal, ich, ich mach's mal einfach, es ist genial. Es ist genial. Und auf der Playstation, da war halt einfach, glaube ich, am bekanntesten, hat sich super spielen lassen, ein super Zwei-Player-Modus, da haben wir ja auch schon mal einen Monolog drüber geführt und äh, ein super remake mit davon ja auch, aber wir bleiben jetzt mal bei der Playstation 1-Geschichte, Einfach super vom Soundtrack, von der Spielbarkeit. Du kannst es jetzt immer noch spielen. Du kannst es jetzt reinlegen und du kannst es spielen. Ähm, natürlich würden manche Leute sagen, oh, die Grafik ist nicht so toll. Es ist aber PlayStation 1, mehr kannst du da nicht rausholen. Es ist aber absolut noch spielbar und ein, ein, ein super Franchise. Und äh, ja, der zweite Teil ist halt einfach Wahnsinn. Das ist Mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Also, ähm, naja, also mehr können wir schon sagen. Ja, mehr zusammen. können insgesamt ich schon sagen, sagen aber kurz, also zusammengefasst haben wir, kurz zusammengefasst
2: ist das einfach perfekt. So. Äh,
1: insgesamt haben wir zweieinhalb Stunden Folge darüber gedreht, deswegen sage ich ja, wir ja. könnten diesen Platz auch sehr kurz halten, denn äh, wer wirklich wissen will, was wir über Tony Hawk denken und was Tony Hawk für uns bedeutet, ähm, hört sich einfach die Folge Tony Hawk Goat an von uns, ja, von Spielraum. Ja. Folgenummer weiß ich gerade nicht, ähm, mit Hannes als Gast. Ähm, da erfahrt ihr alles, was ihr von uns über Tony Hawk wissen könnt und wollt. Ähm, ja, ist für mich auch völlig zu Recht hier drin. Ähm, die, die Tony Hawk Marke wurde mit der Playstation 1 etabliert. Ja, ja, definitiv. Ja? Und auch viele, wenn wir ähm, an Tony
2: Hawk denken, äh, die in unserem Semester sind, die denken halt auch wirklich, würde ich einfach mal so behaupten, an den zweiten Teil zurück. Nicht unbedingt an den ersten, Flair, auch an den ersten, aber vor allen Dingen an den zweiten. Nehmen wir den ersten ja. und
1: den zweiten, ja. Ich muss auch zugeben, ähm, ich habe es jetzt hier mit Tony Hawk Pro Skater benannt. Ähm, Tony Hawk wurde, wie gesagt, so häufig genannt, dass es in die Top Ten geraten ist und hat dann auch hier jetzt 20 Stimmen mehr als Legend of Dragoon. Also ja. hier ist dann auch wirklich eine kleine, äh, eine kleine, hier klafft eine Lücke zwischen Platz 8 und Platz 7. Ja, das ist ja. wirklich so ein richtiger Step. Die anderen drei haben sich da ungefähr, äh, die ersten drei haben sich da ungefähr so die Waage gehalten. Und dann kam wirklich Tony Hawk mit 20 Stimmen mehr. Ähm, bei der Benennung von Tony Hawk haben viele einfach nur Tony Hawk geschrieben. Ich glaube fast auch dass genau. man eigentlich repräsentativ den zweiten Teil hier nennen müsste und den die meisten vielleicht auch eigentlich meinten, als sie einfach nur Tony Hawk geschrieben haben. Ja. Jetzt konnte ich es nicht genau zusammen haben und habe mich dann für entschieden, einfach die Stimmen als Tony Hawk gelten zu lassen, habe es jetzt hab's dann jetzt hier mit Tony Hawk Pro Skater so benannt.
2: Den dritten Teil werden die, also den dritten Teil können wir schon mal ausmustern, weil den dritten Teil <lacht> gab es auch zum Beispiel für die Playstation 2 und wenn wir den dritten Teil von der Playstation 2 mit dem Playstation 1 äh, Pendant vergleichen, äh, hinkt der von der Playstation 1 natürlich absolut hinterher. Das heißt, den, die werden nicht den dritten Teil gemeint haben. Es heißt nur eins oder ja, zwei. Richtig komisch. Ja, eben. Und der zweite ist halt einfach, du, der ist halt einfach besser. Du konntest Manuals machen und allein das hat schon die Möglichkeit. Ja, es, es wird der zweite Teil sein. Also, vielleicht können wir da noch mal im Nachhinein einfach mal in der Gruppe einfach mal nachfragen, so welcher ist denn der bessere Teil, der erste oder der zweite? Mm. Ich gehe stark davon aus, dass sie sagen würden, jo, der Zweite ist es. Den Dritten nehmen wir gar nicht erst mit rein.
1: Ja. ja. Wie gesagt, ich, ich habe auch das Verlangen, jetzt nochmal darüber zu sprechen, wie toll dieses Spiel ist oder diese Spielereihe ist. Aber Leute, einfach mal, um uns selbst auch zu promoten, hört uns doch einfach, hört doch einfach die ja. Tony Hawk Goat-Folge. <lacht> <Ja. lacht> ähm, der Hannes und der, der,
2: der, der Frankie haben da wirklich äh, eine schöne Diskussion. Ich konnte ab einem bestimmten Teil nicht mehr nicht mehr mitreden, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ist ja auch völlig egal, das ist eine, eine super Folge, ähm, geht ja auch nicht darum, mich jetzt hier in den Vordergrund zu schieben, wirklich toll anzuhören, die beiden haben da wirklich einen tollen Schlagabtausch und äh, das, das ist klasse, über jeden Teil wurde da geredet, ja.
1: Ja, das stimmt, das haben wir getan. Über jeden, ja. Ähm ja, dafür wird es ja die Need for Speed Folge geben, um das wieder auszugleichen. Da werde ich mich ja schön passiv dahinsetzen und das moderieren, während ihr da loslegt.
2: <lacht> ja. Und wenn ich dann <lacht> irgendwie fluche und sage, was?
1: Need for Speed? <lacht> <lacht> dann hau, ich Ein bisschen runter hier, ne? <lacht> Kommen wir zum nächsten Platz und es ja. ist nicht Platz 6, denn Platz 5 wird sich mit zwei Spielen geteilt. Ja, ist es ist tatsächlich so, äh. da macht man schon nur zehn Spiele irgendwie im Ranking und hat da über, weiß nicht wie viele, hunderte Stimmen auszuzählen. und Da kommt es tatsächlich darauf so hinaus, dass zwei Spiele, ein Stechen, ein Stechen zwei Spiele ja. dieselbe ähm, Stimmzahl bekommen haben am Ende. Und zwar Platz 5 teilen sich folgende Spiele, und wir werden sie dann nach und nach einmal kurz besprechen. Folgende Spiele auf Platz 5, Final Fantasy 7 und Gran Turismo Teil 2. So, fangen wir mit Gran Turismo an. Ja, ich bin, ich, ja, ich muss sagen äh
2: ich habe auch Final Fantasy 7, ich habe es auch gespielt, aber ich bin zu der Rollenspiele. Fangen
1: wir mit Gran Turismo an, Ja, ich muss sagen. Ach so, mein so,
2: Gott, <lacht> ja. Fangen wir mit Gran Turismo an, ja, Final Fantasy 7. Nein, ich wollte die Brücke schlagen. Also Rollenspiele kann ich ganz, ganz kurz abhaken, sind nicht mein Ding. Weil ich nicht offen genug dafür bin, ist es wahrscheinlich, ne? Deshalb kann ich zu Final Fantasy tatsächlich gar nicht so viel sagen. Gran Turismo, ja. Erstmal die Optik, die Optik, das ist das, womit das war halt das Flaggschiff für die PlayStation damals. Ja, Gran Turismo, mm -hmm. die Optik, absoluter Wahnsinn. Vor allem, wenn du die Replays reingezogen hast, die Kameraführung, alles toll. Die Massen an Fahrzeugen, was du mit den Fahrzeugen machen konntest, das Tuning, die, die, die Strecken. Ähm, eine wirklich tolle Simulation. Heutzutage wirklich auch noch spielbar. Also finde ich jetzt nicht augenkrebserregend, wirklich nicht. Ähm, Jetzt nicht vergleichbar mit aktuellen Sachen, darauf will ich ja auch gar nicht jetzt hinaus, aber ein wirklich tolles Spiel. Vor allen Dingen diese, für Auto-Enthusiasten für, Auto, für, für Auto ganz, ganz toll. Alles lizenzierte Fahrzeuge. Lizenzierte Fahrzeuge, du merkst, selbst bei einer PlayStation 1 ähm, den den Unterschied, wie die Fahrzeuge sich fahren, zu einem Muscle-Car, einem äh, Muscle-Car im Vergleich zu einem äh, JDM-Fahrzeug oder so, das ist wirklich, ja, es, es ist und bleibt einfach toll. Gran Turismo ist halt einfach super. Und äh, ja, Ja. einfach spielen.
1: Ähm, hier wurde auch explizit äh, der zweite Teil tatsächlich dann ins Ranking äh, gestimmt. Ähm, denn der erste Teil äh, äh, schwang auch mit rum, aber es äh, wurde dann Teil 2. Ich hätte mit beidem leben können. Also mit ja. Gran Turismo Teil 1 hat es halt angefangen und auch das habe ich sehr... Ähm, exzessiv gezockt. Ich glaube, ich hatte es, hat man auch so ein bisschen schon drüber gequatscht, als wir über Gran Turismo 7 vor ein paar Folgen gesprochen haben.
0: Mhm.
1: Ähm, ein Spiel, was dazu führte, dass mein Vater und ich das erste Mal an einer Videospielekonsole zusammen saßen, der erste Teil Gran Turismo, ja. Das ist einfach so eine Verbindung, die ich damit habe. Und ja, wir brauchen über die Qualität von Gran Turismo 2, glaube ich, jetzt gar nicht so viel reden, denn die ist jedem bekannt. Wie gesagt, sowohl grafisch und auch technisch halt wirklich das 9 Plus Ultra zu dem Zeitpunkt gewesen, kam mit einem Lizenzpaket, das man sich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gar nicht vorstellen konnte. Also das. Nein ist Schon diese Vorstellung, dass sich all diese Automaten bereit erklärt haben zu sagen: Ja, dieses Spiel, was auf so einer Videospielkonsole äh, irgendwie erscheinen soll, ähm, das, äh, das, das, das unterstützen wir. Und ähm, du konntest da wirklich, wirklich, also unfassbar. Ja, und dann ist es, wir haben schon mal drüber geredet, dann ist es ja irgendwie so ein sehr komisches Phänomen mit Gran Turismo gewesen. Eigentlich wird dir hier wirklich eine Simulation hingeballert, wo gesagt wird, du fährst so langweilig wie möglich realistisch Auto, wie es geht. Ja. So, weißt du, was ich meine? und du dachtest, Das Gefühl war zum Beispiel auch scheiße gewesen. Ja. ja, und du dachtest dir wirklich, das ist das Geilste, was ich ja. seit langem gesehen habe. so Und das war es für dich einfach auch. Und das ist Gran Turismo auch. Und Gran Turismo funktioniert auch heutzutage noch genau so. Deswegen hat auch Teil 7 für mich immer noch genauso funktioniert, weil es genau diese, diese Feelings ausgelöst hat, die ich beim ersten Teil hatte, beim zweiten Teil, beim dritten Teil, beim vierten Teil, ja. beim fünften Teil, blablabla. Bla,
2: bla, bla. Ähm, es funktioniert immer auf basiert.
1: dem gleichen Level. Ja, null Action basiert
2: kein krasses, also bis heute muss man ja tatsächlich sagen, kein krasses Geschwindigkeitsgefühl, was ja eigentlich das ist, was ein Rennspiel ausmachen sollte, ja. Das hattest du nicht. Das hast du auch, glaube ich, nicht so extrem bei dem aktuellen Teil, ja. Ähm, kein Schadensmodell. so Wo ist denn da der Realismus? Ja, der Realismus ist halt bei der Steuerung, bei der, ah. bei, bei den, bei den, bei dem Tuning, ja, also nicht irgendwie Need for Speed mäßig, klatschen ein paar Felgen und hau da dicken Sturz drauf und so, ne. Äh, nein, feine Abstimmungen, stundenlang auf der Teststrecke fahren und um noch mal die bessere Beschleunigung raus, das ist halt einfach, ja, das ist halt einfach Gran Turismo.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, und das war auch damals, wie gesagt, das Phänomen und die Stärke ähm, der Spielereihe. Und ähm, auch halt, und ich glaube, das gilt für die meisten Spiele, jetzt die wir jetzt noch ansprechen werden, einfach auch eine Serie, wo du sagst, ja, PlayStation. Ja, so, ja also Planturismo, Playstation. PlayStation, fertig. Keine Diskussion. Ja. Auch auch eine der wenigen Spielereien, die es heute ähm, exklusiv sind. Ne? Ich hoffe, das bleibt auch so. Dies diesmal vertue ich mich, glaube ich, nicht. Aber da bin ich mir ziemlich Nein, sicher, Gran ist exklusiv Sony. Ne?
2: Polyphony ja. Digital, alles exklusiv. Äh, ja. ja
1: So, jetzt muss Juli. ich aber mal einmal, einmal reingrätschen. Und zwar was ganz
2: Unangenehmes. Und zwar, ich muss eben einmal zur Tapu lang gehen. Mein Gott, nee. Soll ich in der Zeit über Final Fantasy 7
1: kurz sprechen? Weil kannst, da, kannst, kannst du was darüber sagen? Ja, ein bisschen. Okay, geil. Bis gleich. Okay, geil. <lacht> ja. Ja, heißt ein bisschen, ich werde hier keine Neuigkeiten über Final Fantasy VII aussprechen, denn ähm, auch ich war jetzt nicht der allergrößte Final Fantasy VII-Zocker. Ja. Ich weiß, glaube ich, dass wenn wir eine weltweite Umfrage starten würden, ähm, Teil 7 wahrscheinlich, also wenn wir eine weltweite Umfrage starten würden, welcher Final Fantasy-Teil ist dein Lieblingsteil, würde wahrscheinlich Teil 7 am Ende auf Platz 1 stehen. Ich weiß, was da für eine Fangemeinschaft und eine Fanbase hintersteht. Und ich sehe die Qualitäten dieses Spiels natürlich keine Frage, Final Fantasy ist tatsächlich auch eine der wenigen RPG-Reihen, ähm, mit denen ich immer wieder Kontakt hatte und auch immer wieder wirklich mit viel Liebe gezockt habe. Final Fantasy VII hat äh, wirklich Charaktere, die ähm, ikonisch bis heute sind. Ja? Ähm, ich habe das Remake auch ein bisschen gespielt und äh, ich muss sagen, den Charme, den den die vom, also vom Original Final Fantasy VII ausgemacht hat, ähm, war bei mir doch sehr hoch angesetzt, denn ich konnte, ich fand das Remake gut, ähm, fand jetzt aber nicht, dass ich es gebraucht hätte in Super-HD-Grafik, ähm, äh, ja, ähm, sondern ich fand die Grafik einfach sehr charmant. Das gilt, finde ich, bei RPGs oft. Äh. Ähm, ich habe Final Fantasy VII bis heute nie ganz durchgezockt, ja, shame on me aber ich kann, ich kann diesen, diesen Hype und diese Fangemeinschaft absolut nachvollziehen. Ich hau sie aber mal schnell raus für mich, und da will ich, auch, will ich immer wieder eine Lanze brechen, ist tatsächlich Final Fantasy IX mein Lieblingsteil der Final Fantasy-Reihe. Ein Teil, über den heutzutage wenig gesprochen wird, den droppe ich jetzt einfach mal hier out of context nochmal, ein Teil, über den wenig gesprochen wird, finde ich zu Unrecht, Sowohl von der Geschichte her als auch von äh, den Charakteren her allein. Sidan äh, äh, sind, äh, sind Charaktere, die ähm, ich wirklich lieb gewonnen habe. Also da auch nochmal Shoutout an Final Fantasy IX. Und wie gesagt, Final Fantasy 7 Es ist wirklich keine Überraschung, dass es hier drin ist. Wahrscheinlich ist es sogar eher eine Überraschung, dass es nur auf Platz 5 ist. Ähm, denn ich glaube, viele, viele Leute hatten, haben das wirklich unter ihren Top 3. Wurde ja auch hier oft unter den Top 3 genannt, deswegen ist es überhaupt mit dabei. Und ähm, ja, kann ich absolut nachvollziehen, Leute. Hm, ja, ja, tatsächlich ist es ja so, dass viele
2: Leute Final Fantasy 7 als das Playstation 1 Spiel schlechthin sehen.
1: Ja. ja, das ist natürlich, wenn man geht und ich dann Monolog halte und dann wiederkommt, und dann einfach dasselbe <lacht> nochmal sagt, was ich gerade gesagt habe, dann <lacht> ist das natürlich nice. Das ist natürlich nice, ne? Ich wollte mich ja. nur irgendwie be bemerkbar machen. Ja. Ja. So, ähm, gut. Hätten wir Platz 5, äh, abgehakt. Wie gesagt, teilen sich Final Fantasy 7 und Gran Turismo 2. So, kommen wir zu Platz 4. Und an der Stelle, ähm, würde ich eigentlich am liebsten sagen, brechen wir diesen Podcast ab. Ich werde hm? mich zurückziehen und nochmal komplett über die ganze Sache nachdenken, denn ähm, Platz 4 ist eigentlich ein Skandal. Also, wir können ah, jetzt ja, schon sagen, das ja, ist ja. eigentlich ja. jetzt schon der Skandal der Folge, vielleicht auch der größte Skandal unserer, 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 unseres Podcast, ja. Podcasts, ja. <lacht>
0: <lacht> und
1: ähm, im Endeffekt, gut, werde ich wahrscheinlich den Kontakt zu allen Leuten aus der Gruppe abbrechen müssen. Ja. Ähm, <lacht> auf Platz 4 äh, finden wir Metal Gear solid. Mein auf Gott, ey,
2: was, was sind das vier. denn alles für Schlammblüter auf Deutsch gesagt, dass sie das auf Platz 4? Also wirklich, da merkt man wirklich, ich habe hab wirklich diese Gruppe äh, hochgelobt und da merkt man halt einfach. Ja. Ihr habt doch einfach keine Ahnung, ihr habt doch einfach keine Ahnung, weil labert ihr denn da? So viele Leute, die keine Ahnung haben, haben ein Fullset ihr und meine die Devices mit Löffeln gefressen zu haben und dann Metal Gear Solid auf Platz 4. da ist ja wirklich absolut ja.
1: bodenlos. Das ist eine bodenlose Frechheit und ja. wir, wir werden das hier nochmal äh, auch ich anwaltlich äh, an, an... Ich distanziere mich davon. Ja. Genau. Alles, nein, was, was alles, was ich gesagt hatte, alles das, was ich gesagt hatte, so viel Positives über den Collectors Club.
2: <lacht> ja, ja, ich habe doch keine Ahnung. <lacht> auf Platz 4. <vier. lacht>
1: Christopher ist auf jeden Fall bei uns gerade. Ja. Ähm, okay. ähm, nein, wir joken natürlich ein bisschen. Also, äh, wir brauchen, glaube ich, nicht darüber zu reden, dass MLG Solid in diese Liste hier gehört. Ja, ja. Ähm, der ein oder andere Zuschauer, der uns hin und wieder gehört hat, wird wissen, dass ich eventuell eine gewisse Affinität für dieses Spiel habe. Nein, ich liebe dieses Spiel. Das ist mein Videospiel der Videospiele. <lacht> Tobi wurde erwischt. Das ist mein Videospiel der Videospiele. Das ist, das ist das Game, das dafür gesorgt hat, dass ich gesagt habe, wow, Videospiele eröffnen mir eine Welt und eröffnen mir irgendwas was ich nie wieder missen will. Ja. Ich habe schon mal gesagt, ich vergleiche heutzutage, wenn ich ein Spiel spiele, die Freude und das Spielerlebnis, wenn ich ein Spiel spiele, vergleiche ich immer noch damit, wie ich damals das erste Mal Metal Gear gespielt habe. Metal Gear ist ein Spiel, das keiner von uns damals verstanden hat. Nein. Komm mir keiner an, der hat, also keiner, der damals irgendwas zwischen, weiß ich nicht, 6 und 15 war oder so, äh, kann mir sagen, dass er Metal Gear die Story verstanden hatte. Come on. Also, ich hab's bis heute noch nicht verstanden. So, äh, aber das spielte ja also unfassbar keine Rolle, ja? Ähm, ja. weil du trotzdem dieses Feeling, diese Atmosphäre und dieses Setting so aufgesogen hast. Und wir brauchen jetzt nicht über die bekanntesten Facts zu reden. Wir brauchen auch nicht über Psycho-Mantis zu sprechen. Ja, Wissen wir alle, ja? Wir ja. wissen alle auch, ja, ich brauchte das scheiß Spiel original, weil ich auf diesem scheiß Backcover den Code äh, brauchte. <lacht> wissen wir alles, ja? Aber trotzdem, was für mich Metal Gear einfach ausgemacht hat, war diese unfassbare Atmosphäre. Ja. Ähm, Solid Snake, ein Charakter, der eigentlich ja kein Stück sympathisch ist. Das Spiel gibt sich auch keine Mühe, dass du den sympathisch findest, ehrlich gesagt. Ähm, aber das war dir egal, weil du dachtest, ey, ey, ist der cool. So. Ist einfach <lacht> badass. Ähm, ja. Einfach badass. Und ähm, Wahnsinn. Also wirklich, ich kann nicht erklären, wie viel mir dieses Spiel bedeutet, quasi. Ähm, ist alles subjektiv, was ich hier gerade sage. Das ist mir durchaus klar. Aber dieses Spiel... Sorry, gehört in die Top 10. Genauso wie Final Fantasy 7 vorher, keine Frage. Ja. Mhm. Aber äh, ich kann, Aber also wir sind halt Fans. Wir sind halt
2: Fans. Absolut. Wir sind Fans. absolut Das ist auch absolut berechtigt. Keine Fanboys, die einfach nur irgendwas hinterher Wenn ein Metal Gear Teil rauskommt, der ist einfach scheiße und sammelt einfach. Aber Metal okay. Teil 5,
1: ja. scheiße. Ich, ich distanziere ja. mich von Teil 5 zum Beispiel. Ich, ja, guck mal. Metal Gear Solid
2: 1 ist halt aber einfach ein Fakt. Ist einfach super. <lacht> so, und ich muss auch, also alle das was hast du gesagt, ich kann da gar nichts mehr. Du, du, du nimmst mir die Wörter aus dem Mund. Du hast irgendwas mit Atmosphäre, ja, es ist die Atmosphäre. Es ist, äh, ja, die Atmosphäre, einfach alles an dem Spiel ist top. Ähm, du hast mich ja damals auf den Geschmack gebracht. Ich hatte ja damals keine PlayStation und hatte aber Metal Gear Solid mir dann irgendwie über zehn Ecken besorgt für den PC und habe es dann mhm. auf dem PC durchgespielt, was nochmal irgendwie eine andere Erfahrung ist, weil ich habe es wirklich mit Maus und Tastatur spielen müssen, was nicht so cool ist.
1: So ein Spiel spielt man. Was nicht macht nicht Psycho, nicht. Psycho Mantis da? Wie, was macht Psycho Mantis da? Also es gibt ja den. Ach so, du meinst... Äh, Controller umsteck Trick. Ja. Was, 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 was war das, Pordon dazu das, auf dem das PC? Das weiß ich
2: tatsächlich nicht mehr. Das weiß ich okay. wirklich nicht mehr. Also das ist ja das Problem, was ich auch habe. Wir reden so oft immer über Metal Gear Solid und es ist Jahre her, dass ich das dann durchgespielt hatte tatsächlich. Ich kann mich mhm. nicht mehr an so viele Dinge erinnern. Ich muss es unbedingt nochmal durchspielen. Ich würde es tatsächlich gerne, weil man kennt diese ganzen Fakten diese ganzen nur von diesem Playstation 1. Spiel. Ich würde Aha. es tatsächlich gerne mit einem Gamepad auf dem PC spielen, um den Unterschied zu merken. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Ich muss da wirklich sagen, ich werde es ich werde es auf dem PC werde ich es mal definitiv spielen. Ich habe es tatsächlich nicht von den PC hier. Ich müsste es mir besorgen. Es ist nicht so das Problem. Ist auch, glaube ich, nicht so teuer. Aber ich möchte wirklich dieses Spiel jetzt tatsächlich als Vergleich auf dem PC spielen. Weil ich habe dir damals zugeguckt ne? und dann habe ich das auf dem PC gespielt. Allerdings nicht so, ich konnte es nie so in einem flüssig durchspielen. Das hat relativ lange gedauert. Weil dann <lacht> musste der Papa an dem PC, ich hatte keinen eigenen und so weiter. Und gerade bei so einem Spiel, der Wissen hat auch irgendwie rausgerissen. Du bist gerade voll in einem Thema drin und sagst, Mama oder Papa, so jetzt ist Schluss, weil ich muss jetzt irgendwie an den Rechner. Und das ist halt gerade für so ein Spiel tödlich. Das ist kein Rennspiel, das ist ein, ein Spiel, was von der Atmosphäre lebt. Und du bist gefesselt. Und deshalb <lacht> konnte ich nie so dieses Metal-Gear-Erlebnis fühlen, Weißt du, wie ich meine? Mhm, ähm, ich muss es
1: unbedingt nachholen. Unbedingt. Ja, das stimmt. Ich hatte so irgendwie, so, das erste Mal hier war ein ganzes Wochenende von Freitag nach der Schule Tonne in der Ecke kloppen. Genau. Äh, wirklich bis Sonntagsabends äh, viel zu spät. So, ne? so, so eine ganze Wochenende-Erfahrung. Und ich war so, also, es war wirklich
2: Flash. Ja. Und ähm, wenn wenn ja. du halt einfach über, über dann rausgezogen wirst und du hast halt nur die Möglichkeit, ich sag mal, zwei Stunden zu spielen und dann erst mhm. am nächsten Tag wieder zwei Stunden. Ich habe halt einfach keine... Keine ähm, großen Gedanken an diese, also, ja, wie soll ich das sagen? Ich kann mich nicht an, an Sachen erinnern, wie ich das damals gespielt habe. Ich weiß dann einfach, es ist unfassbar toll. Es ist unfassbar toll und äh, über die ganzen Sachen, die man auch aus so dem Internet und so weiter. Ich habe es durchgespielt, ich kann mich aber nicht mehr an diese Zeit dran erinnern, wie ich es selber damals
1: gespielt habe. Das ist ein ganz großes Problem, das muss ich nachholen. Was mir letztens aufgefallen ist, dass ich mich nicht, also, wenn mich jetzt jemand fragen, nach dem Schwierigkeitsgrad äh, von Regier äh, fragen würde, er könnte es nicht beantworten. Kennst du das, wenn du dich in ein ja. Spiel so reingefuchst hast, dass du das gar nicht mehr beurteilen kannst, weil du mhm. sowieso jedes Detail irgendwie aufgesogen hast und dich in alles irgendwie reingezockt und gefummelt hast. Der Ärger so
2: groß, der Ärger genau. war auch so
1: groß, dass es nicht ich wüsste gar nicht war. jetzt, ob, ob das heute funktionieren würde. Ich könnte dir gar nicht mehr sagen, war das damals ein schweres Spiel oder nicht. Ich tendiere dazu zu sagen, ja, es war schon eher knifflig, aber mhm. ich kann es tatsächlich nicht beurteilen, weil ich, weil das egal war zu dem Zeitpunkt so. Ne, man, man hat sich, sich da. Ja.
2: Es war, es war, das weiß ich noch. Es war natürlich ab und zu wirklich frustrierend gewesen, klar, nee, ich aber ich hatte nicht. nie das Gefühl gehabt, ich möchte jetzt aufhören, weil ja, damals ja. war ich und auch du tatsächlich, wir waren, ja. auch wenn wir auch damals schon viele Spiele hatten, wir waren nicht so übersättigt wie heute. Dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine frustrierende Stelle bei einem Spiel habe, dass ich sage, so, nee, ich höre jetzt auf und ich spiele jetzt einfach was anderes. Nein, du warst halt wirklich gefangen im Spiel. Du warst gefangen, das wünsche ich mir heutzutage auch noch bei, bei vielen ja. Spielen, dass ich nicht so schnell aufgebe. Das ist so meine, meine, meine Sache. Ja, nicht so schnell aufgeben war's. und sagen so, ach komm, ich, ich mache morgen, ich habe keinen Bock auf schlechte Laune. Du warst wirklich gefangen und deshalb ist dir dieses Spiel auch nicht so super schwer vorgekommen.
1: Ja. Okay, also Metal Gear Solid auf Platz Nummer 4. Übrigens hier nochmal ein, ja, mal ein, äh, ja, ein größerer Sprung bei der Stimmvergabe. Metal Gear hatte jetzt, glaube ich, lass mich nochmal auf meine Notizen, ich bin natürlich professionell vorbereitet und habe hier wow. Notizen. Wow. Er Oh, ja. Yeah. Äh, hatte nochmal gut, ja, über 20 Stimmen mehr als Platz 5 Final Fantasy und Gran Turismo. So. Mm. Auf Platz Nummer 3, dann wiederum eine Freude für mich und für viele andere bestimmt auch. Ähm, auf Platz 3 hat es Tekken 3 geschafft. Mein Gott, ist aber auch geil. Ja, du, ich willst du willst noch die, was sagen, was soll ich loslegen. Ich wollte einfach
2: nur sagen, dass ich das auch geil finde. Ich dachte, jetzt kommt hier ein Monolog von dir, wie geil Tekken 3 einfach ist. Ja, ich wollte dir kurz nur in den Raum geben. Nö, 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 alles,
1: äh, nö, du, fang du erstmal an. Ja, also die Tekken-Serie war für mich ähm, super prägend. Ähnlich wie Metal Gear, nicht ganz auf dem Level, aber ähnlich. Ähm, Tekken 3 würde bei meiner subjektiven Liste auf Platz 2 stehen. Ähm, Tekken 3 war der erste Teil, den ich gezockt habe. Der war unter diesem ja vorhin beschriebenen Stapel von gebrannten äh, Sicherheitskopien äh, mit dabei ähm, und war tatsächlich ähm, das erste Spiel, was in meiner PlayStation 1 lag, war Tekken 3. So, Fakto. Weil ich dann, ich saß, stand, also, saß da so vor, und dann liest du ja so richtig unprofessionell, Professionell diese Titel vor. Tekken. Was soll das sein? Hört sich scheiße an. Hört, hört sich wirklich blödsinnig. Ah, ich habe letztens noch gelernt, wofür Tekken steht. Das japanische Wort für Iron Fist. Genau. So ist ja das Iron Fist Tournament. Ne? Oh. So, genau, ist das japanische Wort für Iron Fist. So, äh, Tekken. Die Tekken-Serie begann mit Tekken 1. Ähm, äh, war Tekken 1, soweit ich weiß, ein Release-Spiel der PlayStation? Schlagt mich tot. Auf jeden Fall kam es mit, mit zum Release auf jeden Fall irgendwie rum raus. Ja. Ähm, ein äh, 3 d äh, ähm, beat em up das, äh, ja, positiv aufgenommen wurde ähm, und durchaus äh, gerade da schon aufgrund seiner Charaktere ein gewisses Standing erreichte. Äh, Tekken 2 führte das dann ganz erfolgreich weiter. Aber Tekken 3 ist für mich, und ich glaube auch, tatsächlich ja. recht objektiv gesehen, äh, eine kleine Revolution dann nochmal gewesen im Beat em Up genre ne? ähm, Ein 3 d Up, das wirklich ähm, von von den Kampfstilen her so facettenreich war, das von der Technik her super aussah, ähm, das auf einmal so, so, auch so einen anderen Flair mitbrachte. Es brachte Geschichten mit äh, in das Beat em Up genre die von tragisch bis witzig waren. Es gab ja eine Storyline, die sich von Teil 1 bis über alle Teile durchzieht, was die was die Familiensituation rum um Hey Hatchie, um Jin und Aha, äh, 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 Vater, wie heißt der Vater von Jin? Äh, ka, 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 äh, aha, äh, was weiß ich. Meine. Nicht. Ähm, also eine, so eine ganze Bloodline-Story, ja. Ähm, das kannte man so auch nicht, ne, bei den Beat'em Ups, dass ich so eine Story so wirklich über die mehreren Teile durchgezogen habe, ja. die bei Tekken 3 ähm, dann auch ähm, Storymäßig ähm, so in ihren Höhepunkt hatte. Dann aber diese Charaktere, die ich alle so legendär finde. Ich meine, es gibt viele Beat'em-Up-Reihen und bestimmt gibt es jetzt auch genug, die mit richtig guten Argumenten sagen können, ja, aber Street Fighter ist die bessere Beat'em-Up-Serie. Ich möchte hier kein Battle starten. Für mich ist es Tekken. Für mich ist Tekken die beste Beat'em-Up-Reihe äh, aller Zeiten und ich habe einige gezockt und ähm, das wirklich aufgrund der Charaktere, das aufgrund des Humors, also Tekken hat einen unfassbar guten Humor, ja, es gibt ja, es gibt ja ganze Charaktere, die eigentlich gar nicht zu der Story zugehören, aber wenn du mit denen den Arcade-Modus dann durchgezockt hast, der Bonus nach dem Arcade-Modus durchzocken, war ja immer, dass du dann so ein Videoschnipsel bekommen hast, ne? immer so ein kleines. so... Und wenn ich da allein an Mukujin denke, das war dieser Holzstamm, ja, ja. der einfach, dann einfach nur ein Gag-Charakter war, ja, der, der am Ende dann einfach nur diese, diese kleine Waldgeschichte mit Mukujin und seiner Frau erzählt. so, Das ist einfach super Humor. Dann diese Secrets, Leute, ey, wo soll ich denn da anfangen, Mann? Ähm, sei es, sei es Dr. Boskonovic, sei es der kleine Drache Gon, der übrigens als, als, ähm, als Videoschnipsel dann, ähm, diesen Endlos-Run hatte, wo der auf so einem Wal äh, nach oben gepustet wird und dann von so einem Vogel abgefangen wird, dann landet er im Wald. Und das ist immer so eine endlos Schleife dieses Video, was man sich dann irgendwie stundenlang angucken konnte. Äh, dieser kleine Drache Gon, der schon fast unfair war, weil man den E-Mini vernünftig treffen konnte. Dann gab es äh, den Volleyball-Modus, dann gab es äh, das Bowling. Ähm, der Tekken-Force-Modus hat in Tekken 3... Ähm, hatte da seinen ersten, äh, kam da das erste Mal vor, ähm, den ich auch sehr, sehr gerne gezockt habe. Also, Tekken 3 wirklich hat so viel mit reingebracht und ist einfach von der Technik so gut her, von, von also für ein und Abverhältnisse, von der Story so gut her. Ähm, und einfach dieser Humor dahinter, der so feinfühlig ist und der so genial ist und, ah, Leute, ey, also, ich, da könnte ich mich auch stundenlang drüber unterhalten. So. Ich war ja nie so der, 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 der Tekken-Fan,
2: aber, ähm, ja, Tekken 3, ich, ich finde, das sieht, das sieht immer noch tatsächlich wirklich ziemlich gut aus. Ja, also, das ist grafisch jetzt nicht irgendwie hässlich oder so. Ich war da, ja, ja. stimmt. Ab der Playstation, ab der Playstation 2 fand ich halt Dead or Alive und äh, Soul Calibur fand ich ziemlich cool und auch als Beat'em Up, weil ich, ich, war nie so der Beat'em Up-Fan. Die fand ich ziemlich cool zu spielen. Aber die Charaktere, wie du schon sagst, ähm, Yoshimitsu fand ich zum Beispiel total abgefahren. Fand ich total, total abgefahrener Charakter. Ähm, ja, oder auch äh, King zum Beispiel, ja. Habe ich nie verstanden, bis heute nicht. Warum es so ein Mensch, der hat, einfach, der hat einfach so einen Leopardenkopf und so. Also ganz, ganz weird. In, total die
1: tragische Story übrigens hinter, die ich dir jetzt erklären ja, könnte, das ein bisschen zu weit führt. Aber gibt es eine richtig tragische Story hinter King.
2: Doch, die, die Geschichte, die habe ich mir irgendwann mal, weil mich das interessiert hat. Ich denke mir so, was ist das für ein weirder Charakter? Die Geschichte ja. habe ich mir angeguckt. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele Videos auch tatsächlich ja, zu erklären. Ja,
1: absolut. Es und gibt das, eine ganze Tekken-Lore. Ne?
2: Mann, das ist einfach kein, kein billiger Prügler oder so. Das ist auch wirklich mit, mit, mit viel Story und so. So, und es ist einfach ein verdammt gutes Beat'em'up. Ja. Hm, hm, hm.
1: ja, also kann ich halt auch einfach nur so sagen. Und war auch damals einfach PlayStation exklusiv, hat es dann, ja. glaube ich, ab Teil 5 auf der Xbox auch geschafft. Passt ähm, nicht. Das ist für mich, einfach, nicht. wenn ich ja, an Tekken denke, denke, denke ich, ist Sony an, ist Sony. Tekken ja. ist Sony. So. Ja, 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 stimmt schon. Hat mich sehr gefreut, dass es Tekken 3 auf Platz 3 geschafft hat. Ja. Ähm, und so viel Liebe für Tekken. So. Kommen wir zu. nee kommen wir, das Treppchen haben wir schon. Den, den Einstieg habe ich verpasst. Wir waren jetzt mit Tekken 3 auf dem Treppchen. Kommen wir auch zu Platz 2. Ja, und ich überlege jetzt gerade, kommen wir auch wahrscheinlich direkt zu Platz 1. Denn. Vielleicht ein bisschen langweilig und auch nicht besonders überraschend, aber dem einen oder anderen wird aufgefallen sein, es gab jetzt eine Spielreihe, die haben wir hier noch so gar nicht erwähnt. Mhm. Und das hat seinen Grund, weil es zwei Titel davon tatsächlich auf Platz 2 und auf Platz 1 geschafft haben. Wir reden über die Spielreihe Resident Evil. Auf Platz 2 hat es nämlich dann Resident Evil Teil 1 geschafft und auf Platz 1 hat es Resident Evil Platz 2 geschafft. So, klingt ein bisschen verwirrend, ist aber so. Ähm, hatten dann auch noch mal gute 10 Punkte Vorsprung auf, äh, auf, auf Tekken 3 ähm, und ja, wurden wirklich mit Abstand auf äh, die äh, Top-2-Plätze gesetzt. Resident Evil 1 und 2. Lass uns drüber quatschen. Ach, du Scheiße. Ja, komm, ich, ich sag
2: so, wie es ist. Ich, ich äh, habe damals, ich, ja, das, das Perverse ist ja halt wirklich, ich habe Resident Evil 2, Oh Gott, ich habe es ich für. auf Resident Evil 1 habe ich für die PlayStation 1. Ähm, also beide Teile für PlayStation 1. Resident Evil 2 habe ich sogar für N64. Das ist wirklich ein, ein sehr teures Spiel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon ein bisschen ekelig irgendwie. Also ich glaube, manche. Also jetzt, jetzt, ich will jetzt ja nicht irgendwie, irgendwie, irgendwie pausen oder sowas. Also, manche würden sich da wirklich die, die, die Finger danach lecken, das Spiel auf der, auf dem N64 zu besitzen in OVP und das dann auch zu spielen. Natürlich habe ich es gespielt. Ich werde damit einfach nicht warm, verdammte Scheiße. Weil ich glaube, ich bin, es ist, das ist dieses Spiel, was wir auch gerade angesprochen haben es ist damals erschienen und damals war es gut und wenn du halt einfach, keine Ahnung, über 20 Jahre später das dann reinlegst und sagst, ich möchte das jetzt auch mal endlich erleben, ich glaube, dann ist der der, das ist dann irgendwann auch abgefahren, so, also ich, ich, ich muss ich ganz ehrlich sagen, von der Steuerung, ist lässt sich definitiv besser steuern als ein Silent Hill 1, das muss ich sagen, aber, ähm, nein, ich werde damit nicht warm, sorry, sorry, ich weiß, ich habe da echt was verpasst und Vielleicht sollte ich mal irgendwann arbeitslos werden und ganz viel Langeweile und dann würde ich auch sagen, komm, ich nehme mich dem Ganzen mal an. Aber ich glaube, das wird echt nicht passieren. Ich bin da ganz ehrlich und äh, bin auch mal gespannt, was die Leute sagen. Wenn die Leute wirklich mir sagen, hör mal, komm, überwinde dich und es werden wirklich schöne Momente auf dich zukommen, auch jetzt mit dem Hintergedanken, dass ich es damals nicht gespielt habe und jetzt mich in der heutigen Zeit mich mit diesem Spiel, also ihr wisst, wie ich das meine, ich kann das so schwer in Worte fassen, ähm, in, der, in der heutigen Zeit mit der Technik, mit der wir leben, soll ich mich auf dieses Spiel einlassen. Wenn ihr wirklich der Überzeugung seid, dass das richtig ist, dann werde ich es einfach mal probieren. An einem schönen Samstagabend, relativ früh anfangen und mir die Zeit dafür nehmen. Aber ich bin nie damit warm geworden. Ich, mich, ich glaube nicht, dass mich das schockt. Ich glaube auch nicht, dass es mich in irgendeiner Weise spielerisch begeistern wird. Ich war nie so der Resident Evil-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir vielleicht. Ja, ja kann ich nur so sagen. Ja.
1: Ja. Wie ist es bei dir? Okay. Komm, jetzt mal ganz ganz ehrlich. So. Ganz ehrlich. Ja, wir müssen schon ein bisschen ernüchtern, dass wir Platz 1 und 2 jetzt nicht so abfeiern werden wie die letzten zwei Teile. Also, äh, wie die letzten zwei Plätze mit Metal Gear und Tekken kamen, jetzt für uns sehr emotionale Spiele. Ähm, das ist bei Resident Evil 1 und 2 tatsächlich bei mir auch nicht ganz so der Fall. Ähm, ich habe beide Spiele äh, gespielt, äh, Resident Evil 2, glaube ich auch durch, eins bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Okay. Ähm, ähm, und Resident Evil ist definitiv eine Reihe, ähm, gerade die ersten Teile, die ja, die quasi so eine Art neues Genre auch nochmal erfunden haben. Ne? Also dieses 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 Horror-Adventure. In 3D-Variante mit dieser Tank-Steuerung. Naja, Alone in the Dark. Dark. Alone in
2: the Dark war. Ja, das
1: okay, ja, okay. Aber ja. So kam es in es Dark vor. ja, klar, Alone in the ja. Dark
2: gab es viel, viel weit vorher, ja, klar.
1: Vor Resident Evil 1?
2: Ja, 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 ja klar. Alone in the okay. Dark, der erste Teil. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da kriegst du wirklich Augenkrebs. Also ich weiß gar nicht, für welches System Ja, ja,
1: da. ja. Gut, also. also ich fand es schon, dass dieses Genre mit Resident Evil, dann sagen wir mal, nicht erfunden wurde, aber zumindest. Ähm, ein Peak damals erreicht hat und neue Standards gesetzt hat. Nennen wir es mal so. Ja, ja
2: okay.
1: ähm, Und dafür muss man Resident Evil auch heute noch dankbar sein. Man kann viel jetzt darüber sprechen, wie sich die Reihe so entwickelt hat. Für mich bedeutet Resident Evil aber genau das, was die ersten Teile ausgemacht hat. Ja. ja. Äh, wenn du da jetzt an Teil 5 denkst, der auf einmal so völlig in sehr ja, kriegsähnliche Zustände ausartete. Teil 6, der dann irgendwie rumgesponnen hat, und dann sind wir bei Teil 7 auf einmal in der Ego-Shooter-Sicht gewesen, in der Ego-Sicht gewesen und äh, nochmal ein ganz anderes Spielerlebnis gehabt. Das ist mehr so mein ähm, Ding, muss ich ganz ehrlich sagen, um da mal zwischen ist, zu ist Ist ja auch ein Standpunkt. Ähm, war damals Resident Evil, aber wirklich. Auch etwas, was man, was man einfach, man hat an PlayStation gedacht und auch an Resident Evil gedacht. Ähm, wir beide hatten tatsächlich da nie so den ganz großen Bezug zu, ähm, aber wir müssen ja einfach gestehen, dass das, dass das wirklich, was dieses Genre angeht, Standards gesetzt hat. Ja. ja. Und ab da an dann auch den, 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 die Marschroute vorgegeben hat, wie dieses Genre angeht. Ja. ja weil ähm, du hattest klar Silent Hill und, und Alone in the Dark hast du gerade genannt. Ja.
2: Alone aber in the Dark Resident ist
1: übrigens damals äh, für DOS im Jahr 92,
2: das war auch schon äh, in 3D, ja. Das war wirklich okay. 3D und das sah okay. auch wirklich so aus, so wie ähm, von der Perspektive her, wie ein, ein Resident Evil. Natürlich absolute beschissene Grafik, es war aber 3D und äh, kam 94 für den 3DO raus. Ähm, ich glaube, ich würde einfach mal so behaupten, das, das, das sage ich jetzt einfach mal, dass sich äh, die Resident Evil-Reihe so ein bisschen auch da vielleicht dran äh, orientiert hat. Ja, von der Steuerung her, von der Perspektive her und so. Ja, egal, wollte ich einfach nur mal so reingehauen haben.
1: Ja, ja, okay. Ähm, wie gesagt, ich bin da auch nicht so wirklich emotional dabei, aber ich äh, gebe diese Credits auf jeden Fall und ich sehe die Fanbase, und ich sehe, warum diese, warum es beide Teile auf Platz 1 und 2 geschafft haben, das ist ja einfach auch ein Statement, So, also hier hat es nicht ein Resident Evil-Teil in die, in, in die Top 10 geschafft, hier haben es Teil 1 und Teil 2, also Teil 1 auf Platz 2 und Teil 2 auf Platz 1 geschafft, ja. und das ist ein Statement, wir wissen selber, wie viel Liebe in der Collectors-Gruppe Club für die Resident Evil-Reihe herrscht, Deswegen hier auch mal an der Stelle ein Shoutout, wenn ihr wirklich mal nicht uns bei Nasen über Resident Evil reden hören wollt, sondern das mal ein bisschen auf professionellere Form. Der Podcast des, des Collectors Club heißt ModChip. Schaut doch einfach mal da vorbei. Die drei Jungs ähm, haben da auch eine Folge über Resident Evil Teil 1 gemacht ähm, und die geht über zwei Stunden und ist deutlich fundierter als ja. wir. Deswegen schaut dann an der Stelle mal an Danny und Co. Ähm, und an in dem Podcast, ähm, da auf jeden Fall mal reinhören. Ähm, und ähm, da geht es ein bisschen professioneller zu und die beiden äh, die drei Jungs äh, wissen wirklich, wovon sie da reden. Ähm, ich gebe die Credits an Resident Evil hier und äh, äh, überreiche unseren äh, mir jetzt ausgedachten äh, Pokal äh, wirklich Händeschütteln an Teil 2 von Resident Evil äh, für den Sieg hier ähm, und ja. So viel kann ich dazu sagen. Ja, da muss, muss ich einfach sagen, so da vertraue ich auch der alteingesessenen
2: Community, die wirklich auch den Vergleich haben. Und da muss was dran sein. Ich kann, ich kann da noch niemals irgendwie sagen, nee, also ich finde das Spiel scheiße oder so. Nein, ich habe es einfach nicht gespielt. Und ich glaube, dass die Zeit dafür vorüber ist. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht aber, ich weiß nicht, ich war halt einfach nie offen genug dafür. Vielleicht zieht mich auch dieses Spiel in den Bann. Denn es gibt ja auch viele alte Spiele, die ich damals nicht gespielt habe, die ich dann jetzt spiele und sage, wow, das ist ja wirklich genial, das ist ja wirklich toll. Ähm, es, es ist schon, glaube ich, richtig, dass die Leute das wirklich auf Platz 1 gewählt haben. Denn das waren Leute, die sich wirklich, wirklich mit der PlayStation und den ganzen Spielen auskennen. Das sind nicht nur Leute, die einfach nur blöd sammeln oder so wie ich, die einen Silent, ach sag ich noch Silent, Hill, Silent Hill, die Resident Evil 2 in OVP im guten Zustand von N64 in der Vitrine stehen haben, sondern die haben diese Spiele auch damals gespielt und auch heute noch und so weiter. Da muss ich auch mal wirklich mal die Lanze für brechen. Die haben wirklich Ahnung und die machen das nicht einfach nur, weil Resident Evil halt einfach Fame ist oder so, sondern da steckt wirklich Herzblut hinter. Und deshalb, ähm, diese Top 10 die ist schon wirklich,
1: das ist eine sehr realistische Top Ten, ja. Resident Evil auch heutzutage übrigens noch mit einer äh, guten Modern Szene, ne? ne. Echt? Ähm, ja, ja, klar. Ähm, Ach so, ja, du meinst halt ja
2: irgendwelche, ja, äh, ja, ja doch, klar, ja doch, das ja.
1: stimmt, ja. Ähm, ja, genau, so. Das war unsere Top Ten. Um, und ich glaube, ich hatte es vorhin schon gesagt, es sind nicht die überraschendsten Titel. Mit Legend of Dragoon und äh, vielleicht auch mit Wipeout, vielleicht zwei Titel, an die man nicht sofort gedacht hätte, wobei ich Wipeout, wie gesagt, die Credits definitiv jetzt im Nachhinein noch mal gebe. Um, aber wir hatten Tony Hawk, wir haben Gran Turismo, wir haben einen Final Fantasy-Teil, wir haben Metal Gear, wir haben, haben Resident Evil, wir haben Tomb Raider. Das sind die Namen, die es am Ende dann alle verdient haben. Wir haben ja. vorhin dann schon gesagt, es gab, gibt noch andere Spiele äh, Spielereien wie Silent Hill und Crash, die auf jeden Fall auch eigentlich hier reingehörten. Aber am Ende sind es zehn Plätze, die zu verteilen waren. Ich habe es wirklich versucht, in einem Modus zu machen, wo ich gesagt habe: so, hier kommen möglichst viele Stimmen zusammen. Wir machen das in zwei Steps und so haben wir jetzt unsere Top Ten und der Pokal geht an Resident Evil Teil 2. Ja. Und ähm, ja, ich fand's fand's, fand's fand's gut. Ich fand's es spannend. Nochmal vielen Dank an die Gruppe an der Stelle. Ich werde euch die Shoutouts auch nochmal, ich werde die Folge dann auch mal ein bisschen promoten in der Gruppe. Und wie gesagt, Shoutout an die Gruppe, an alle Leute, an die ganze Community, an den Modchat-Podcast und vielen Dank fürs Mitmachen und dass ihr uns hier so einen coolen Stuff als Inhalt geboten habt. So. Ja, das sollen die äh, Top-Ten-Spiele gewesen sein. Mhm. Ähm, ich bin soweit zufrieden, also eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich das Buch abfackeln, indem meine Notizen stehen, weil mein auf Platz 4 ist. Aber ja, ja. ist egal, ich, ich werde drüber hinwegkommen. Ich werde, wie gesagt, mich ein bisschen zur Ruhe setzen und noch mal genau über mein Leben nachdenken. Ja, schändlicherweise.
2: Ich, ich möchte auch noch was dazu sagen. Und zwar, auf jeden Fall. Ähm, ich bin ziemlich froh darüber, ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich bin ein, ein, ein Multikonsolero, sage ich einfach mal. Ich habe sehr, sehr viele Konsolen. Ich habe auch noch einen PC. Ich kann über viele Spiele berichten. Aber bin trotzdem froh, dass sie diese Top 10 halt gemacht haben. Es macht mich ein wenig wirklich traurig für mich selber, dass ich gerade zu dem Platz 1 nicht so viel sagen kann. Ja, Aber trotzdem finde ich es irgendwie cool, dass ich trotz alledem zu den, zu den restlichen Spielen immer was dazu sagen konnte, weil ich es selber erlebt habe, obwohl ich halt mich nicht auf eine Plattform beschränke, sondern auch ähm, ähm, ja, viel Zeit in andere Plattformen investiert habe. Und das will ja auch was heißen, ne, wenn ich so eine große Auswahl habe, ja, dass ich trotzdem ähm, die Playstation 1 in mein Herz geschlossen habe und zu diesen ganz zu dieser Top 10 halt relativ viel sagen konnte. Da bin ich halt wirklich ein bisschen überrascht. Ich hatte ganz ehrlich so ein bisschen Angst, weil du hattest mir die Liste geschickt und ich habe sie eben nur, ich habe mal eben nur drauf geschaut und dann dachte ich mir, nee, ich will mich nicht darauf vorbereiten. Ich möchte halt einfach, dass, wenn wir in einem Podcast sind, dass du mir die Sachen vorliest und ich sage dann spontan etwas dazu und muss sagen, ich bin echt überwältigt. Also die, die Auswahl von der Top 10, die fand ich echt gut. Natürlich schade mit dem Platz 1. Ja, gut, auch mit Legend of Dragoon auch ein bisschen schade. Aber zu vielen Spielen konnte ich tatsächlich was sagen, weil ich sie selber gespielt
1: habe und eine Meinung dazu habe. Und das macht mich ziemlich glücklich. Ja, mit Tony Hawk, mit Gran Turismo, mit Metal Gear hatten wir ja auch hier einige Herzenspiele ja. unsererseits. Ne? Ähm, ja, ähm, ich bin auch sehr zufrieden. Ähm, man Wir haben jetzt hier natürlich sehr viele Spiele innerhalb äh, unseres Podcasts jetzt in dieser Folge gequetscht. Jedes Spiel davon hätte es verdient, dass man darüber eine ganze Folge macht. Ja, Wie gesagt, hier nochmal so. Shoutout einfach am Modchip, guckt mal rein. Ähm, die widmen sich wirklich pro Folge einem Spiel und nehmen das wirklich analytisch auseinander. Ähm, das war jetzt aber nicht unser Ziel. Wir wollten hier einfach mal heute eine kleine Special-Folge an die PlayStation 1, äh, über die Playstation 1 machen und hatten da einfach diese Idee dahinter. Ich fand es ganz witzig. Wie gesagt, man kann braucht nicht alles ganz so ernst zu nehmen und das ist ja. alles natürlich sehr subjektiv. Aber es hat mir echt Spaß gemacht. War Bock. Äh, ja, war ich Bock. Bock. War ja. Bock. <lacht>
2: Ich möchte auch noch mal eine kleine eine kleine Sache hinzufügen und zwar habe ich mir so ein paar, ähm, wenn man an die Playstation 1 denkt, denkt man halt auch einfach an die teilweise technische Limitierung von dieser Konsole, dieses typische, diese gewobbelte Grafik und so weiter, da wollte ich eigentlich auch noch was zu sagen, dann dachte ich mir aber, das haben so viele Leute schon gesagt, ich möchte euch gerne einen YouTube-Kanal empfehlen und zwar ist das äh, Modern Vintage Gamer. Und äh, der hat ein schönes. es ist leider, Gott, leider Gottes ein, 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 ein englischsprachiges Video, super geschnitten, ganz, ganz toll. Und der berichtet halt über die Technik von der PlayStation 1. Warum sehen, also du nimmst halt einfach irgendein x-beliebiges Spiel von der PlayStation und du erkennst halt einfach, das ist Playstation, so sah halt ja, die ja, Playstation-Grafik aus, du so weißt, was ich meine. Schaut ja. euch dieses Video an, gibt einfach mal bei YouTube äh, modern Vintage-Gamer ein und dann äh, Playstation-Technik, ähm, auf Englisch alles, wie gesagt, leider, es ist halt alles auf Englisch, aber trotzdem äh, leicht zu verstehen, der macht das mit mit nicht einfach nur mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Videos, sondern mit, mit ganz, ganz, ganz tollen äh, ähm, technischen Details und das versteht man auch, auch wenn man jetzt nicht irgendwie ähm, fließend Englisch spricht, das über die Technik von der, von der Playstation, das wollte ich euch nur nochmal empfehlen und ähm, ans, Herz, ans Herz legen.
1: Ja. Es gibt ja auch immer diese Videos, über die, äh, wo aktuelle Spiele in PlayStation 1 Grafik gemordet sind. Ich finde das auch immer so witzig, weil man so, sofort ey. erkennt, ja, PlayStation 1 hätte genau ja. damals so ausgesehen. Das also, ist PlayStation so 1. Ja. ja, da gibt es wirklich viele. Ich habe ja immer diesen Witz, ne? die, die PlayStation-Grafik, dieses eckige, kantige und dann diese Nintendo-Grafik ne? und N64-Grafik, dieses runde, knuffelige. Äh, sch <lacht> <lacht> schöne Grüße an die Bolzenhände, die wir damals erfunden ja. haben. <lacht> N64 und seine Bolzenhände. Die Nebel machen Maschine, ähm, ja, die Nebelmaschine. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben ja vorhin auch schon gesagt, wir müssen nicht drum herum reden. Vieles ist nicht so ganz gut gealtert, aber damals ähm, war es auf vielen Bereichen in vielen Bereichen non plus ultra. Ja. Ne? also genau. so ein Tekken
2: oder so können, könnt ihr tatsächlich immer noch spielen. Also das ist das stimmt. Sieht immer noch ja. immer noch ganz gut aus.
1: Okay, das soll es für heute ein bisschen gewesen sein. Unser kleine, ja. Ja, unsere kleine Huldigung an die Playstation 1. Wie gesagt, es wird immer wieder Folgen geben, wo die Playstation 1 ein großes Thema sein wird. Vielleicht nehmen wir uns das eine oder andere Spiel auch nochmal oder Spielereihe auch nochmal komplett vor. Äh, wir haben wir haben noch Zeit. Wir haben noch so viel <lacht> vor. Alles gut. Ja, dann kriegen wir Judy. Gut das war unser Hauptthema für heute, dann würde ich sagen, hast du uns denn eine, nee, Quatsch, hast du, doch, hast du uns eine Retro-Empfehlung mitgebracht? Ich habe eine Retro-Empfehlung mitgebracht, und
2: zwar ähm, vielleicht ein Spiel, was viele Leute auch auf dem Schirm haben, also die die kennen das, beziehungsweise nein, sie kennen das Spiel, aber haben es nicht auf dem Schirm, so, sag ich mal so. <lacht> und zwar ähm, äh, meine, meine Empfehlung ist tatsächlich Motorracer 2. Ja. Bin ich bei was? dir. Ja, klar. Ja, klar. Ich hier also, du hast du das auf dem Schirm ja. gehabt? Nicht so wirklich, ja. ne. Motorracer 2 definitiv. Ähm, ein, ein, ein Spiel, wo man halt Motorräder fährt, ja. Und zwar entweder eine, eine, eine Sportmaschine oder einen eine, eine Supercrosser, also so eine Enduro. Ähm, das Spiel punktet mit einem absoluten, ich hoffe, wenn du es wirklich auf dem Schirm hast, dass du mir das bestätigen kannst, ein super tolles Geschwindigkeitsgefühl. Es ist ein, also wirklich, es spielt sich super schnell, der, der, die Grafik ist natürlich jetzt nicht so nicht so super, ist übrigens für die Playstation 1 und für den PC gibt es, für den PC sieht es natürlich besser aus, ja, müssen wir ganz ehrlich sagen, aber auch für die Playstation 1, ich habe mir extra gedacht, so, welches, PlayStation 1 kann, äh, welches Playstation 1 Spiel kannst du denn mal nehmen, weil so viele Leute nicht am Schirm haben, und zwar bin ich ja wie gesagt bei Motorracer Racer 2. Ähm, tolles Geschwindigkeitsgefühl. Schöne Lichteffekte hat dieses Spiel übrigens auch. Die Strecken sind wirklich sehr, sehr abwechslungsreich, da du halt einfach mit so einer MotoGP-Karre fahren kannst. Oder mit einem Crosser, und da kannst du Patricks machen und so weiter, aber auch mit der MotoGP-Kiste. Ein Wheelie und dies und das, das macht wirklich, wirklich sehr, sehr viel Spaß. Es ist nicht, es ist keine Simulation, es ist mehr so Arcade-Racer. Mhm. Eine absolute Empfehlung. Das Schöne ist, das Spiel ist super günstig. Also wenn ihr Ja, jetzt total. Es ist super Findest billig. Fünf ja. Euro überall. Kriegst du ja. überall. Du hast sogar ja. einen Track Editor. Also ungefähr genauso wie bei ähm, Tony Hawk's Pro Skater. Äh, äh, Mach deinen eigenen Park. Kannst du da halt deine eigene Strecke bauen. Ja. Das war halt damals überspielen ne Das hatten viele Spiele, dass man halt irgendwie seine eigene Strecke bauen konnte oder seinen eigenen Skatepark oder so. Heutzutage gibt es sowas, glaube ich, gar nicht mehr. Und ähm, ja, ist auf den leichten Schwierigkeitsgraden tatsächlich relativ einfach zu spielen. Nee, also manche Arcade-Racer sind halt schon ziemlich knackig. Auf den einfachen Schwierigkeitsgraden ist es nicht frustrierend, aber sobald du halt sagst, okay, ich mach mal hier auf Profi, dann verlangt dir das Ganze schon echt was ab. Ja, vor allen genau. Dingen, das ist halt einfach so mein Punkt, die Steuerung ist super, <lacht> wirklich, die Steuerung ist super und das Geschwindigkeitsgefühl ist super. Das ist das, was für mich das Spiel ausmacht. Und für ein paar Euros könnt ihr das wirklich, ähm, ja wo könnt ihr das denn zum Beispiel kaufen?
0: Nachhaltig kaufen und verkaufen
1: mit Rebuy. Bei Rebuy. Zum Beispiel. <lacht> okay, cool. Ja. Ich glaube fast, das müssen wir schon fast als Werbung jetzt hier kennzeichnen. Das, das ich, hoffe, ich hoffe, das ist jetzt wirklich drin. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, ich glaube schon. Ja, okay. Ähm, Wenn ich muss ich streiten. <lacht> Was für ein geiler Cut, mit dem habe ich jetzt noch nicht mal gerechnet. <lacht> <lacht> okay. Okay. So, äh, rebuy erwähnung können wir abhaken, wir, aber wir werden weiterhin geghostet. Wir ich versuch's mit den Posts nochmal ja, zu, zu der neuen Folge dann, ja, aber wir werden weiter Wir müssen irgendwie Werbung okay. für so, für so, so,
2: so Energy-Pulver
1: oder sowas machen. Ich glaube, dann werden wir groß. Ja. Hey. Juti, ich habe auch eine Retro-Empfehlung mitgebracht und im Rahmen unserer Playstation 1 Folge will ich auch hier bei einem Playstation 1-Titel bleiben. Ähm, es geht um eine Spielereihe, die, glaube ich, heutzutage in Vergessenheit geraten ist. Was auch daran liegt, dass die seit ewig und drei Tagen äh, nichts mehr rausgebracht haben. Ähm, eine Spielerei. wir befinden uns im jump genre Eine Spielereihe, die ähm, damals, glaube ich, aber von vielen gezockt wurde und eigentlich auch gemocht wurde, aber es redet wirklich keiner mehr drüber. Und äh, ja, unser Hauptcharakter hat es leider nie so wirklich in die ganz große Riege äh, der PlayStation-Charaktere geschafft. Ähm, und die Rede ist nämlich hier von croc <lacht> Krok. Ähm, oh, yo, Krok? Ja. Krok. Und äh, in meinem Fall würde ich hier Krok 2 äh, gerne empfehlen. Ein One, was ich damals wirklich sehr häufig äh, durchgespielt habe. Ähm, es ist ein sehr angenehm zu spielendes äh, Jump'n'One. Ähm, es hat, wie gesagt, es nie ganz in die ganz große Regel geschafft. Es hat nie irgendwie auf Spyro und Crash irgendwie aufgenommen, was eigentlich schade ist, weil ich finde, es hat das Potenzial dazu gehabt. Ja? Hm. Ähm, wie gesagt, die Serie äh, hat es dann auch wirklich kein, keine drei Teile mehr geschafft. Ähm, aber Croc 2, wirklich eine Empfehlung äh, für die Playstation 1. Ähm, ein super süßer Charakter, dieser kleine, dieses kleine Krokodil, ist so knuffig, ja, weil das auch immer so süße, leise Töne abgibt, wenn es springt oder irgendwas macht, ja. Es ist ein ganz klassisches 90er-Jahre-Jump'n'Run, also so ein PlayStation-Jump'n'Run, ähm, was aber coole Spielelemente hatte, was wirklich flüssig funktionierte, was gut aussah ähm, und was zu so dieser knuffigen Jump'n'Run-Zeit irgendwie passte, ähm ist, glaube ich, außer auf dem Windows und für den Gameboy gab es eine Adaptierung, aber so auf stationären Konsolen auch nur auf der Playstation erschienen.
0: Mhm.
1: Ähm, und ähm, ja, will ich einfach mal wieder eine Lanze für brechen. Für Croc 2. Einfach, weil ich glaube, es in Vergessenheit geraten ist. Aber ich finde, ähm, wirklich souveränes jump -One spiel ist. Ist es echt so gut? Habe ich nämlich noch nie gespielt. Ich
2: kenne dieses Cover. Ich habe jetzt einfach. Ich mochte ein es
1: total, ja. Ich
2: habe mein Handy einfach mal jetzt hier zur Hand genommen, weil ich wollte mir das Cover angucken und gebe halt einfach. <lacht> Oh darfst das mehr sehen. Ich gebe bei ähm, Google Bilder Croc ein. <lacht> Glaubst du, was da gekommen ist? Ja, wahrscheinlich jetzt nicht der knuffige kleine, äh, das knuffige Nein. kleine Gugodil. Nein, es kamen erstmal die Schuhe. Croc, Crocs. Achso, ja, okay. Und ja, okay. es wurde mir direkt vorgeschlagen von Balenciaga: Balenciaga Crocs. <lacht> Für 495 ja. Euro. Das sind halt einfach Crocs, die noch einen. Ne, ist auch völlig egal. Ich war halt gerade ein bisschen traurig, dass man einen Croc eingibt, dass nicht sofort das Spiel kommt. Und es kam. Ich, ich scroll hier gerade durch. Es kommen halt nur Crocs. Ne? Naja. Aber wie gesagt, Spiel kenne ich auf jeden Fall. Das Cover. Aber ich wusste nicht, dass das wirklich ein, 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 ein Spiel ist, was man empfehlen kann. Also, dass es das wirklich gut ist. Ich Definitiv.
1: Nicht. Kostet so um die 20 bis 30 Euro, glaube ich. Doch. Oh, äh, ja. Also der zweite Teil, der erste Teil, den kriegst du ganz günstig. Der zweite Teil, glaube ich, ein bisschen teurer. Ja, das ist meine retro empfehlung für diese Folge. Und ähm, ja, gut, wir sind bei äh, knapp zwei Stunden. Das ist ja. schön, eine schöne, knackige Zeit. Ähm, und bevor ich euch natürlich mit Tobi und seinem, Tri äh, Tobi und seinem Trivia alleine lasse, äh, an der Stelle äh, zwei Shoutouts, die ich noch gerne geben will die immer an dieser Stelle kommen, einmal an wirklich nochmal, ich mache jede Folge, aber wirklich nochmal an Geil alter Podcast, weil dieser Podcast einfach den hören noch zu wenige. Ich merke das, den hören noch zu wenige und das ist so unverdient, weil diese zwei Jungs aus dem Norden, die sind im Gegensatz zu uns beiden Flöten einfach so unfassbar kreativ. Die brauchen auch immer drei Monate bis zur nächsten Folge, aber das macht gar <lacht> nichts, weil die dahinter wirklich immer, wirklich immer so viel Kreativität stecken. Ähm, schaut bei denen auf jeden Fall vorbei. Geil alter Podcast. Äh, wobei ich mich gerade sogar entsinne, ähm, allererste Folge von Geilalter Podcast handelt auch über Resident Evil. Das heißt, passend zur Thematik, hört auf jeden Fall bei den Jungs mal rein. Äh, dann können die euch nämlich zu unserem Platz Nummer 2 aus dem Ranking ganz, ganz viel erzählen. Ähm, nein, Shoutout an die beiden Jungs. Ähm, Grüße gehen raus. Die supporten uns auch immer so geil. Ähm, und äh, die haben es einfach verdient, dass die mehr gehört werden. Ähm, ja, genau. Also ich habe gesagt, zwei Shoutouts. An wen wollte ich denn meinen zweiten Shoutout richten? Weiß, weiß ich nicht. gar nicht. Okay. Uh, unangenehm oh, oh, oh. Mm. Ah. <lacht> Weiß ich jetzt auch nicht Ach, <lacht> ja, Wisst ihr was, also wenn ihr, wenn ihr gar nicht wisst Was ihr machen sollte, hört doch vielleicht einfach mal Ein bisschen Filmpodcast, da hätte ich eventuell Auch einen für euch Ja, oh welchen ähm, denn Welchen, oh, welchen du denn? Wählen? Ja, ich habe gehört Ich habe Bock auf so einen Filmpodcast Der ja auch irgendwie so mit Fakten und so, so Also nicht einfach so blödes dahergelabert, Sondern Aha, wirklich ich verstehe, ja. ja, hast du da irgendwas für mich Du meinst vielleicht einfach auch mal so ein bisschen geschichtliche Hintergründe? Einfach ja, eben,
2: nicht einfach nur über den Film labern. Mhm. Genau, okay. nicht einfach nur blöde mit Film labern, sondern auch mal ein paar Hintergründe und so. Ein bisschen was mal was Tiefsinnigeres. Okay. Nicht okay. mal so wie, 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 wie bei Spielraum und so blödes Dahergelaber. Einfach mal ja, mit ja, Spur ja, ja, und ja, ja, so, verstehe.
1: ja. Einfach ein bisschen Qualitätscontent meinst ja, du? Ja, richtig, Qualitätscontent. Kennst ah, okay. du äh, Ja, ich habe da von einem Podcast gehört, der nennt sich Filmtieftauchen, Tobias. Was ist
2: das denn? Ja,
1: hört da mal unbedingt rein. Ich habe gehört, ähm, da läuft es wie folgt. Da wird sich so ein Film genommen, ja, und da wird mal geguckt, was äh, steckt eigentlich geschichtlich hinter der Thematik dieses Films. Was äh, gab es äh, für lustige Tüfus und Fakten zu dem Film, ja? Also was ist im Fakten. Hintergrund passiert? Also nicht ja. Bauchi, Bauchi, nicht,
0: Bauchi Bauchi, nicht sondern Bauchi, Bauchi,
1: Bauchi, Fakten, Fakten, ja. Und okay. das wirklich nicht von irgendwelchen Leuten, sondern wie von jemandem. Ja, pass auf, von jemandem, der ist ja also, jetzt noch nicht so groß zu beachten, ja. aber von so einem Filmnerd, der sich wirklich Zeit seines Lebens mit Filmen beschäftigt, Wie kann er denn sein. Dem, ja. hey, alle, ja, nennen ist Film alle nennen sich heutzutage ja. Filmnerd. Alle nennen sich Filmnerd. Alle nennen sich Filmnerd, da kann sich jeder nennen. Dieser ja. Frankie ist aber schon ganz gut. Also der Oha. sticht da schon ein bisschen raus, ja. Oha. Aber das ganz und Besondere ist da ja, ich habe gerade erwähnt, es geht um historische Fakten. Wir haben da auch wirklich eine studierte Historikerin sitzen, die Susi, ja. Und die, mein Freund, ja, die weiß wirklich, worüber sie redet. Und deswegen solltet ihr da alle mal vorbeischauen bei Filmtieftauchen. Und vielleicht lohnt es sich aktuell, vielleicht, ich teaser hier kurz was an, Aha. vielleicht lohnt es sich aktuell mal auf der Instagram-Seite vorbeizuschauen, wenn ihr das hier hört oder wenn die Folge released wird. Denn eventuell gibt es da nämlich aktuell ein Gewinnspiel. So, aber wow. merken ja, ähm, deswegen Filmtieftauchen, Tobias, wenn du wirklich dich mal mit Film beschäftigen willst, ja. bitteschön, ja. Okay, das ist ja wirklich krass. Also kein Bauchi-Bauchi, sondern kein Bauchi, Bauchi, da Fakten. ist
2: auch wirklich eine Person, die hat, die, die hat sowas studiert. Die macht einen Podcast. Ja, okay. ja. Und die, die andere Flöte, Flöte daneben macht, macht das Alleine. Die, die, die macht das alleine? Oder, oder, oder wie habe ich das
1: jetzt gerade? Nee, nee, nee da sitzt, wie gesagt, diese Filmnotflöte daneben. Aber so. ja, dieser Frankie ist ganz drauf? netter. Auf jeden Fall. Ja, also ich höre dem schon ganz gerne zu. Ja? Ja. ja, mal
2: gucken, wie der so drauf ist. Also <lacht> keine Ahnung. Ich Wir sollten ihn mal einladen. Ja, vielleicht sollen wir den mal, ja, ich, nee, ich lade doch nicht auf irgendwelche Leute ein. Erstmal muss ich gucken, wie der drauf ist, ja. Aber wenn du mir schon sagst, dass sie wirklich Ahnung hat, das ist schon mal gut. Aber vielleicht versau Für es sie anders. lohnt
1: es sich auf jeden genau. Fall. Wir hören uns halt mal an. wir Hören, uns halt hören mal wir, an. wir uns alle mal an, Freunde. so. Jetzt,
2: hm? Ja, das ist hervorragend.
1: Ähm, so, das war's äh, von meinerseits für heute. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Ähm, wie gesagt, checkt unser Instagram-Kanal immer wieder aus, lasst uns Feedback da, ihr kennt es, bla, bla, bla. Ihr wisst genau, was ihr machen müsst. Ja? Genau. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen, was wir heute wieder so erzählt haben. Ich denke und hoffe, dass wir emotional euch da wieder mit dieser PlayStation-Ära ergreifen konnten. Ja. ja? Ähm, und an der Stelle sag ich dann vielen Dank fürs Zuhören und äh, macht's gut und bye bye. Und hört jetzt dem Tobi dazu, der mal wieder ein Trivia to go für euch hat. Ähm, auch wir haben ein
2: Trivia. So. Und zwar habe ich mir was ausgedacht. Ähm, zum Thema Final Fantasy. Ja, da musste ich ja gerade eben die Keramik benetzen. Ich konnte eh nicht so viel dazu sagen. Habe jetzt aber ein Trivia. Und zwar Final Fantasy VII. Kam wegen, kam wegen Platzmangels nicht auf dem N64, sondern auf der PlayStation heraus. Das Spiel hätte ungefähr 13 Cartridges für die Nintendo-Konsole gefüllt. Ja, ich würde sagen, das ist ein Grund, weshalb das Spiel nicht auf dem N64 rauskam. Aber dafür erfolgreich auf der PlayStation 1. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie gesagt, schaut mal wirklich ähm, beim Filmtief tauchen rein. Ähm, das ist wirklich ein super Podcast. Und wie gesagt, da redet auch noch eine Person mit. Die kennt ihr. Und ähm, gibt ein Gewinnspiel. Hört da mal rein. Das ist wirklich sehr, sehr professionell. Habt einen schönen Abend. Bye, bye. Ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.